0: Herzlich willkommen zur Folge 35 des Camping Caravan Podcast. Der heutige Titel, den Sönke und ich uns ausgedacht haben, ist Herbsturlaub mit Zeltfeeling. Sönke und Marco mit Zeltfeeling? Sönke? Was haben wir uns dabei ja. gedacht?
1: Ja, was? Ne, also, ich habe ja schon mal gesagt, ich schlafe nicht mehr im Zelt. Brauche ich nicht, kann ich nicht haben. Du erinnerst ja. dich in, in MacPom bei diesem Geocaching-Event, wo die Türen von Ach den ja, x ständig Wo, wo, du, wo du mein
0: Zelt gekauft hattest, genau.
1: Genau, ich gehe nie wieder ins Zelt. Ja. Aber wir haben einen Gast. Ein Gast? Der schläft, im, die schläft im Zelt. Okay.
0: Und, Vorhang auf, Bühne frei für? Für Mini Lancelot. Zilke.
2: <lacht> Hallo, das ist aber eine nette Begrüßung. Ja.
0: Deine Stimme kennt man noch im Podcast-Land, oder?
2: Ja, ab und zu mal. Ab und zu
0: mal, siehste. Ja genau, Sönke und ich hatten uns einfach mal gedacht, das ist ja November, Dezember, sind ja bei uns immer so die Camping-Toten-Monate. Und da haben wir ganz gerne mal Gäste und irgendwie, ja, wir hatten noch gar nichts über Zelte. Wir hatten schon Wohnmobile, Norwegen reisen, Schottland reisen und jetzt fiel uns mal ein, so zum Camping, wenn ja irgendwie auch Zelte. Die Silke hatte uns ja irgendwann damals mal angeschrieben, ob wir nicht in unsere Checkliste einfach mal Zelt mit reinnehmen wollen, was sie irgendwie so ein bisschen abgelehnt hat und gesagt hat, so, oh, sollen wir jetzt auch noch über einen Campingplatz rennen und gucken, ob da Zeltwiesen sind und so weiter und so fort. Und so kommen wir jetzt mal einfach zu dem Thema Zelten. Ne?
2: Ja, genau. damit ihr mal die andere Seite hört, ne?
0: Genau. Also wir werden jetzt einfach ganz normal, und ich arbeite immer nach Skript, das wisst ihr und ohne Skript geht bei uns nichts. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal so lange durch, Silke kann sich natürlich immer beteiligen und irgendwas erzählen und dann kommen wir noch her zu dem Hauptblock zeltfeeling oder? Wie machen wir das?
2: Ja, ist doch ein guter Plan,
1: ja. oder? Ja. Ich habe aber gehört, dass Silke auch einen Campingplatzbericht hat, den sie uns vorstellen nee, möchte und das finde ich gut, das oder? Das ist gut, ja. Das ist gut. Soll ich einfach mal anfangen mit dem ersten Urlaub, den ich gehabt habe? Ich mache das auch wieder ganz kurz. Oder
0: sollen wir Silke erstmal vorstellen für die, die sie nicht kennen? Es gibt ja auch welche, die Silke nicht kennen, wahrscheinlich. Meinst du?
1: Oder machen nein, wir es natürlich? Nachher. Nein, nein, ist schon klar. Also. Aber in der Podcast-Szene ist
0: Silke bekannt. In der Podcast-Szene bekannt, ist Silke bekannt. Die gute Seele in der Podcast-Szene so ein bisschen, ne? So die, die Mutter aus. der Podcaster. <lacht>
1: Oh Gott, jetzt noch ganz rotiger. <lacht> ich ich habe sogar ein T-Shirt von ihr. Ich, oh. ich
0: auch, ja, genau. Ach man, keine Schönen sehr, Dank genau. dafür überhaupt noch, Silke. Das war echt eine Überraschung. Vor allem, wir waren ja im Harz im ja. Urlaub und dann schickte Sönke mir ein Bild mit so einem T-Shirt. Und ich sagte zu Tanja, ich sagte, er hat ein T-Shirt, irgendwie da vom camping Caravan podcast und dann lachte Tanja schon. Und sie wusste ja, woher das geht, weil Silke hatte sich mit Tanja irgendwie kurz geschlossen, wegen meiner Größe, was weiß ich was. Und dann sagt, ich bin aber gespannt, ob ich auch ein T-Shirt bekomme. Und dann ja, konnte Tanja nicht so ganz in sich halten, irgendwie.
2: Ach, hat sie es dir ja. schon vorher verraten?
0: Nee, sie hatte, hatte, sie hatte gelacht halt und man konnte, ich konnte an der Reaktion merken, dass sie wahrscheinlich auch okay. eins bekommen. Und als sie nach Hause kam, war es dann ja auch da. Also, also sie hat sich nicht so bewusst jetzt, verraten.
2: Das war ja von euch so eine Steilverlorge im letzten Podcast. Da konnte ich
0: nicht.
2: <lacht> ihr, ihr habt mir wirklich auf dem Präsentierteller dargestellt, wie dieses T-Shirt auszusehen hat und dann. Habe ich mich sofort hingesetzt und los ging's.
1: Aber so war es nicht gedacht. Also
0: Sönke, ja, der
2: war eine Steilvorlage.
1: Genau. Ja.
0: Sönke der erzählt, wie, gesagt, wie er sich vorstellte, wie ich auf dem Podcast-Tag bin. Da kommt Marco dann rein, sein T-Shirt an, so Hashtag Marco, weißt mhm. du, und genau das hat Silke jetzt wahrgemacht. Vorne steht drauf Hashtag Marco <lacht> und hinten in der camping ein podcast mit dem langgezogenen Wohnwagen. Dem
3: langgezogen Richtig Wohnwagen.
0: cool. Und was steht bei dir drauf, dann, Sönke?
1: Ähm, nicht ansprechen. Nicht ansprechen. <lacht> <Oder> so ähnlich. <hier> Ja.
0: Der Ganzen sind Irgend- ja,
1: ich bin halt so ein bisschen menschenscheu.
2: Irgendwie was, ja, ich nicht ansprechen, ich möchte meine Ruhe haben, irgendwie sowas, gell? Ja, genau. Und, äh, Fragen ja. werden beantwortet bei Camping Car. Im Podcast. Podcasting.
0: Genau, ja, irgendwie sowas. Genau. <lacht> <lacht> ja,
1: schöne Idee. Allerdings, ich habe mich echt gefreut und meine Frau hat sich halt tot gedacht, da schrumpfst du noch rein, <lacht> hat sie gesagt. <lacht> <lacht> die Dove die… Ah. Nein, aber das mache ich. Das habe ich, hab ich mir fest vorgenommen. Nein, ich passe ja rein. Ich habe es angehabt. Ich kann ein Foto von meinem spannenden neuen T-Shirt twittern. Ja, habe ich auch schon. Kann ich auch nochmal machen, wenn die Folge ja. hier online ja, ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, Zülke ist eine
0: begeisterte Podcast-Hörerin. Die hört auch gerne Podcasts mal in zwei- bis dreifacher Geschwindigkeit, glaube ich.
2: Ne? Nein, nein, bist nein. du
0: Wahnsinn.
2: <lacht> <lacht> Anderthalbfach allerhöchstens.
0: Okay. Naja, und ja, wie gesagt, in der ist bekannt. du kommst aus Augsburg, Silke, ne? Mhm. Augsburg kennt, glaube ich, auch jeder, wo das liegt. Ja, und dann, genau. was verbindet uns doch? Wir haben über das Podcast noch nicht zueinander gefunden, über die Leuchtturmgruppe und so eine Geschichte, ne? Im
1: Vorgespräch genau, hat sie mir erzählt, sie geocacht auch. Genau,
0: geocaching welche? macht sie auch, genau, da haben wir auch noch die Parallelen, wo wir natürlich auch schon zusammen auf den Lost Place tun waren und die nächste auch schon wieder mhm. geplant haben. Ich glaube, du hast mittlerweile sogar schon die Unterkunft wieder gebucht. Das ist schon eigentlich dingfest, ne? Ja, das hatten, ist dingfest wir hatten, ges- wir hatten gesagt, nur wenn jetzt hüfthoch Schnee dazwischen kommt, dann könnte das noch scheitern. Aber ansonsten geht das los.
2: <lacht> da kommt nichts dazwischen. Da kann auch Schnee nichts mehr ausmachen, gell? Nee, ich das denke auch. Das ist fertig auch. gebucht und durch ist.
0: Und wenn nicht, treffen uns halt einfach so.
2: Ja, genau.
0: Irgendwie kriegen wir das schon. Ich bin
2: ja eh schon ein paar Tage vorher da, deswegen genau. bin ich da auf jeden Fall oben. So, Silke
0: reißt vor uns an, füllt den Kühlschrank, deckt den Tisch. Weißt du, wenn wir reinkommen, ist alles fertig, weißt du?
2: Ist schon fertig gekocht das, für euch. Das, gell? Genau, das
0: Bier steht kalt. Oh, ich schwimme jetzt <lacht> richtig schön vor.
1: <lacht> du legst die Latte aber hoch, ah, mein Das Schlimme
0: ist, wenn du Silke Eieieiei. kennen würdest, das kann passieren. Echt? Ja, Silke bringt auch Kartoffelsalat aus Augsburg mit zu uns hoch
1: und ähm, versorgt irgendwelche Leute auf Bahnhöfen mit Kaffee. Genau, genau.
0: Genau. Irgendwelche Leute. Also ja. mit dem
2: Hobbyquerschnitt mit dem Björn.
0: Ja, genau. So sieht's aus. Also wir erwähnen das hier, Björn, in unserem Podcast. Du hast es in deinem Jahr fast vergessen, falls du uns hier hören solltest. Ne? Mhm. Da hattest du ja nicht erwähnt, dass Silke noch Kaffee gebracht hat, aber wir wissen, was sich gehört. Also dass er sich da nicht ja, schämt, echt. oder? Das geht doch
1: gar nicht sowas. Nee.
2: Komm, lass den armen ah. Mann in Ruhe.
0: Ja.
1: <lacht>
0: so, wir wollen jetzt auch nicht lange schwafeln hier. Sonst haben wir nachher wieder unsere 5-Stunden-Folge voll, ja? Silke, wollen wir einfach mal anfangen?
1: Fängst ja, du an? Ich fange an. Ja, los, ich fange an. Ich bin ganz heiß hier. Pass auf. Ich war vom 24. bis 30.9. in der Lüneburger Heide auf dem Campingplatz auf dem Simpel. Ähm, hat nichts mit Simpel zu tun in dem Sinne, sondern der Berg heißt wohl Simpel. Oder die Erhöhung, wenn man in der Lüneburger Heide überhaupt von Bergen... Ich muss jetzt ja vorsichtig sein, <lacht> wenn ich von Bergen rede, wenn sich hier jemanden aus Augsburg dabei haben. <lacht> Ja, ich stelle mal den Platz kurz vor. Ähm, wir haben für fünf Nächte 138,77 Euro bezahlt. Das entspricht 27,75 Euro pro Nacht. Äh, wir waren, ich muss sich erst mal überlegen, wir waren zu zweit, meine Tochter war nicht mit. Eine Rabattkarte haben die da nicht akzeptiert, Reservierung war nötig, ähm, wäre bei uns jetzt nicht nötig gewesen, weil Nachsaison oder kurz vor den Herbstferien war das glaube ich, aber ähm, wir haben es trotzdem gemacht und ich glaube in der Hochsaison und so weiter, äh, der Hauptsaison gibt es gar keine zwei Meinungen, da musst du reservieren. Wir brauchten keine Anzahlungen leisten, wir haben den Platz schon online ausgesucht, aber wir hätten uns dort auch einen aussuchen können, vor Ort. Ich weiß gar nicht,
0: mit dem Reservieren wo das gerade, dass ich dich unterbrechen darf. Viele ziehen uns immer so ein bisschen ins lächerliche. man sagt, man hat schon reserviert und so weiter, immer so nach dem Motto, ach, den Camper reservieren nicht und das ist doch gerade das Schöne, diese Freiheit und so weiter, also für mich nicht. Das ändert sich noch. Also die Campingplätze sind voll in der Saison mittlerweile, ne? So das sieht's aus. Das also geht
2: in Zukunft gar nicht mehr anders. Das war früher tatsächlich genau. so. Du konntest irgendwo hinfahren. Ohne Probleme hast immer einen Platz gekriegt, aber ja. das geht seit ein paar Jahren einfach gar nicht mehr.
0: Keine ja, ich hab, ich hab keine Lust zu. Ich muss schon reservieren und muss ja ungefähr wissen, wo meine Parzelle ist, in welcher Gegend da irgendwie und dann will ich da ein bisschen, das, ja, weiß ich nicht, vielleicht könnte ich da so ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt verplant, <lacht> mehr so die Planer, irgendwie so, dass wir das alles in Sicherheit haben wollen, aber jetzt einfach mal meinen Anhänger hinterhängen da irgendwie, so wie letztes Jahr 14 Stunden nach Bayern fahren und dann da die Campingplätze abklappern, bis ich einen gefunden habe, wo hm. was frei ist, weil Sönke, du, das hast ja im Elbsandsteingebirge, wo draußen die Kreidetafel auf der Straße stand, wo stand hier, wir sind voll oder was war das, ne?
1: Ja, hm. yes, das war das so, ja. Und auf sowas habe ich keine Wobei Lust. Weil ich das
2: aber früher gerne gemacht habe. Also ich habe hab mal so drei Plätze, die relativ nah beieinander waren, bin ich dann angefahren, habe mir die vorher angeschaut, habe mir die Sanitäreinrichtungen vorher angeschaut und dann habe ich mir den besten ausgesucht. Das da geht aber das heutzutage auch nicht, nicht mehr. mehr. Das, das geht nicht mehr. Zumindest nicht zur Hauptsaison.
0: Ja, ja. in der Nebensaison und so ist klar, da, da findet man eigentlich, glaube ich, echt überall noch was. Ne? Also, ja. Aber in Hauptsaison sollte man schon so servieren.
2: Wobei man da auch differenzieren muss, also auf dem Campingplatz, wo ich war, da ging es erst in der Nebensaison los, weil sie gesagt haben, jetzt kommen sie alle rein. Und da war es dann proppend voll. Ich bin nämlich in die Nebensaison reingerutscht um eine Woche und plötzlich war der Platz schlag, also wirklich gesteckt voll.
0: Okay, da kommen dann die Leute, weil die wahrscheinlich keine Kinder mehr ist. haben. Genau, und es ist günstiger.
2: Genau. ist günstiger geworden und da war es wirklich schlagartig voll.
0: Okay. Naja, also ich ich, reser- ich reserviere auch Ostern meine Plätze, also da bin ich ja gar nicht so. Das kostet mich nichts, ich weiß eh, wo ich hin will und dann ist das Ding safe. Und du machst das, glaube ich, auch so. Sagt, oh. Ich reserviere ja, auch. ich auch, also. Naja, ich wollte dich nicht. nicht die Hosen fallen. Ich, <lacht> ich wollte dich nicht aus aus dem Thema, ich wollte es mit dem Reservieren nochmal. Wie gesagt, das liest man ja öfter ja. mal nach dem Motto, wie, ihr reserviert Campingplätze, ihr seid doch Camper und so. Ja, und das eine schließt das andere ja nicht aus. So sieht's mhm. aus.
1: Ja, wir hatten, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben die 250 Plätze und davon sind so 70 bis 100 sind Touristencamper, also Touristikplätze. Die Parzellengröße fand ich absolut okay, die hatte so um die 100 Quadratmeter die, ja wie ich weiß, wir schreiben <lacht> das immer warte mal, ich muss gleich mal gucken, genau bei dem anderen steht was anderes, oh, bei dem anderen okay, nachher. Okay. <lacht> die Ruhezeiten waren äh, 13 bis 15 Uhr und 22 bis 8 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Und die Öffnungszeiten der Rezeption waren äh, ja quasi von 8 bis 13, dann kam die Ruhezeit von 15 bis 22 in der Hauptsaison. Die Fahrwege geschottert, Sanitärgebäude, Zustand und Sauberkeit war perfekt, also richtig perfekt. Das war alles wie neu. Ähm, richtig, richtig cool, muss ich sagen. Duschmarken gab es in Anführungsstrichen. Das war hier so eine Karte, wie wir sie auch im Elbsandsteingebirge hatten, wo du ein Guthaben drauf hast und dann wird das so läuft die Zeit okay. rückwärts und dein Guthaben auch. Separate Waschkabinen gab es auch, aber ich glaube, die gibt es mittlerweile überall. Waschmaschinen, Trockner gab es auch. Entfernung, Wasserstrom ähm, war auf der Parzelle. die hatten sogar so ein Edelstahl Waschbecken. Das war wahrscheinlich früher meine Dauercamper-Parzelle, ähm, wo du da hättest noch abwaschen können mit kaltem Wasser zumindest auf der Parzelle. Mhm. CE Steckdose oder CE-Steckdose. Der Kiosk und Shop, der war okay. Brötchen, Service hatten sie, war ganz ganz lecker und, und hatte, hatte Hand und Fuß das Ganze. Also das Nötigste konntest du da kriegen, war alles schick. Restaurant waren wir am letzten Tag äh, relativ wenig Auswahl, aber dafür super essen. Die haben auch richtig gute Bewertungen und so weiter, was das Restaurant anbelangt. Was weiß ich, Schnitzel und dann gab es halt Wiener Schnitzel, Jägerschnitzel und aber dafür hast du dann hochwertige Schnitzel. Ich brauche keine 75 Gerichte auf der Karte, wenn da was weiß ich 20 drauf sind, Und dafür habe ich vernünftige Rohstoffe, vernünftige Produkte, dann ist das ja auch cool. WLAN, ja, aber frag mich jetzt nicht weiter. Ich glaube, dass wir das wieder nicht genutzt haben und ähm, zu den Kosten habe ich mich dann auch nicht schlau gemacht. Hunde sind erlaubt, ja, habe ich gesehen. Die Lautstärke war tagsüber ruhig, komme ich später noch zu. Blöde Zeltcamper. <lacht> ähm, ähm, tagsüber war ruhig, nachts eben halt, naja, später mehr. Freizeitangebot, das war echt überwältigend. Also die hatten einen Pool, die haben so eine, so eine Catcar-Bahn, also so eine richtige geteerte Bahn. Volleyball, Tischtennis, Bolzplatz, eine go bahn Das Ding ist richtig gut ausgestattet. Spielplatz ja, Barrierefreiheit habe ich ja angekreuzt, mir fällt jetzt im Moment aber nicht wirklich ein, wo das war, aber die Sanitärräume waren so gut, das hat mit Sicherheit auch ein, ein besonders gutes barrierefreies Bad gegeben und nicht nur irgendeine Tür, wo so ein Rollstuhlfahrer abgebildet ist. Sonstiges, da habe ich mir aufgeschrieben bei Reservierung Frühstücksbuffet keine Ahnung, was das heißen soll. Das ist schon so lange her. Der Heidepark ist 800 Meter weit weg. Also da sind sehr viele Camper mit Kindern gewesen, die denn da übernachtet haben und sind dann zu Fuß zum Heidepark gelaufen und haben denn da den ganzen Tag verbracht okay. und sind dann wieder gegangen. Der
0: Heidepark ist sogar einen eigenen Campingplatz irgendwie? Oder liege ich da jetzt falsch? Äh,
1: weiß ich nicht genau, aber da sind ganz viele Campingplätze da ja. um den Heidepark herum. Dann hatten sie diese Schlaffässer, da haben wir mal durch so ein Fenster von einem Unbewohnten geguckt. Das finde ich geht gar nicht. Die sind ja so klein. habe
0: ich,
2: hab ich schon mal übernachtet drin. Geht gut.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast viel. Viel mehr Zeit geht auch
1: nicht. Ja,
2: mehr brauchst du ja auch nicht, wenn du für eine Nacht irgendwo mal was brauchst. Ja. Das
1: reicht okay, auch. Okay. Überredet. Aber wenn du da ähm, eine Woche da bist und du hast einen Regentag und du musst den auf dem Campingplatz irgendwie überbrücken, hast du schon die äh, A-Karte. Hm. Dann hatten sie Mobile Homes. Die haben sogar Ferienhäuser, die da verpachtet oder verkauft oder wie auch immer und vermietet werden. Du kannst dich da auch fest einkaufen. Gästezimmer hatten sie auch. Ja, das. So viel zur Platzvorstellung erstmal. Noch Fragen? Keine. <lacht> so, ja. dann sind wir auf einem Montag dahin gefahren, weil ich am Montag noch arbeiten musste, leider. Und meine Mutter hatte an dem Montag Geburtstag und dann sind wir von hier aus, da wir Richtung Süden wollen und meine Mutter so gut 100 Kilometer südlich von hier wohnt, haben wir gesagt, wir besuchen Oma Erna und haben da nochmal schön sie zum Geburtstag überrascht, kam sehr gut an. Dann sind wir weitergefahren bis Bispingen und haben da auf so einem Penny Parkplatz übernachtet weil, wenn wir jetzt meine Mama nicht besucht hätten, dann wären wir vielleicht abends um 18 Uhr da auf dem Campingplatz angekommen da hättest du auch nichts mehr davon gehabt und hättest die Nacht noch mit, was war das jetzt? Oh, ich habe den Zettel ja weggeschmissen, 25 Euro da bezahlen müssen. Dann haben wir gesagt, weißt was, dann besuchen wir Oma und fahren dann hier eine Nacht wildcampen und gut ist. Dann haben wir uns Dienstagmorgen da Brötchen geholt bei Penny und sind dann äh, schon um 10 Uhr auf der Parzelle gewesen weil die uns hier schon vormittags draufgelassen haben, fand ich sehr gut. Haben dann ein Zelt aufgebaut und so weiter und konnten nachmittags schon den ersten Ausflug machen. Haben uns erstmal so ein bisschen die Gegend angeguckt und waren, ähm, das müsste Richtung Soltau gewesen sein. Da gibt es so eine Schuhmacherkartbahn, dann gibt es ein verrücktes Haus, das habe ich glaube ich auch verlinkt, das steht so auf dem Kopf, das hat man auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Gelandet sind wir letztendlich aber im Outlet-Center in Soltau. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer da in diesen komischen Tempeln lande. Gekauft haben wir natürlich nichts, aber Leute geguckt. Und hier gegessen haben wir da irgendwie in so einem Ding, keine Ahnung. Ist das so wie in Neumünze, wir, so ein Outlet-Park oder was? Ja, oder so. genau, aber kleiner. Dann sind wir zurück auf dem Campingplatz und haben einen OKG, einen Ortskontrollgang gemacht einmal rundum und haben uns die die Häuser da angeguckt und die Mobile Homes und so weiter. Ja, und dann sind wir wieder nach vorne, sind in die Rezeption gegangen und dann ging es ja los, da kam ja die Omi, ne? Marco, ja, du erinnerst ja. dich? Die Omi mit den Haaren auf der Zähne und äh, auf den Zähnen und ähm, an der Oberlippe. Und die regte <lacht> sich da tierisch auf, dass da einer auf ihrem Parkplatz stehen würde und das könnte ja wohl überhaupt nicht angehen. Sie würde ja schon 35 Jahre da ihre Parzelle bewohnen und schon wieder würde da einer parken und das wäre ja wohl eine Frechheit. Und dann sagt er, welche Parzelle ist das denn? Und dann sagt er, sie eine Nummer. Und dann sagt er, das kann gar nicht angehen. Die Parzelle ist gar nicht bewohnt. Dann muss das die Parzelle daneben sein. Und das war unsere. Und dann habe ich Omi angeguckt. Ich kann ja mit Omis alleine schon beruflich. Und ich sage, gute Frau, sage ich, das bin ich. Wo ist ihr Problem? Ja, nee, äh, äh, das kann er ihnen erklären. Tür auf und raus war sie. Ja. So, das war, das war richtig lustig. So, und dann habe ich ihr gesagt, passen Sie auf, gute Frau, ich parke um, ist überhaupt kein Problem. Da wollen wir uns doch nicht streiten, wegen so einer Kleinigkeit. Aber da hat er sie schon die Tür zugemacht und war weg. Das mochte sie nicht haben. Und, ähm. Ich muss dir vorstellen, ein langer Weg. Am Ende eine Parzelle links, da stand ich. Eine Parzelle rechts, komplett eingewachsen mit Büschen, da stand sie in ihrer ähm, Dauercamper-Parzelle mit zwei Wohnwagen auf einer Parzelle. Ähm, ja, und ich habe am Ende der Straße geparkt, quasi. Also einfach nur den Weg runtergefahren und ganz unten geparkt. Und dann habe ich umgeparkt. Und die ganzen Tage, die wir noch da waren, hat kein anderes Auto da gestanden. Zu keiner Zeit. Also das war nur, ne, meine, ne, mein Parzelle, mein Grund hier und das darf keiner. Völlig doof. Die hat denn, da waren auch so ein paar Gärtner Gange am Hecke schneiden, die wurden genau beobachtet und angemault und die hat echt aufgepasst, die Frau. Und gesoffen hat die, das kann ich dir sagen. Das haben wir auch gesehen, wie sie da immer am Tresen saß und sich da die Bier reingepfiffen hat. Aber was soll's. Wir hatten was zu lachen. Ja, und sie ist Ähm, am Mittwoch haben wir uns ein E-Bike gemietet, oh, wollten zwei Radtouren machen. Eine Mofa, das ist was für Silke. Ja. Na, warte mal, ist das jetzt ist das ein E-Bike oder <lacht> ist das ein Pedelec oder wie heißen die Dinger? Wo ist also, der genau Unterschied? E-Bike, Pedelec. Genau, Silke, los, jetzt aber.
2: Also soweit ich informiert bin, ist Pedelec bis 25 kmh Unterstützung und du musst halt auch selber treten. Und ab 25 kmh ist es dann ein pedelec weil du dann dafür auch ein Kennzeichen brauchst und auch die Helmpflicht.
1: Also. Ein E-Bike. Äh, E-Bike meine
2: mein ich. Entschuldigung. Genau.
1: E-Bike ja. denn, Kennzeichen, hatten,
0: Pedelec nicht und Pedelec maximal 25 richtig. kmh. Genau. Okay.
1: Wobei ich gelernt habe, dass du das auch beeinflussen kannst. Weil da ist irgendwie vorne in den Speichen ist ein kleines Teil, was den, die Geschwindigkeit gibt. So, so. Mhm wie man das wie vom normalen
2: was angebracht, richtig, ja.
1: Und und da kann man irgendwie bei eBay so ein Teil kaufen und das da ansetzen und dann wird eigentlich ein anderer Reifendurchmesser simuliert und zack ist die Kiste schneller, mhm. hat man mir gesagt. Aber du kannst auch den Ahnung.
2: Reifendurchmesser am Computer ändern
1: oder so, siehst du. Auf alle Fälle. Ähm, hat der Vogel mich da mit so einem, was war das, 57 vollen Akku losgeschickt. Ich natürlich keine Ahnung davon. Und ähm, ja, habe dann zuerst hier volle Unterstützung und dann mal geguckt, was dann so geht, weil das war meine erste, oder ja, meine Mama hat auch so ein Padding. <lacht> äh, ich hatte jetzt darauf gewartet, dass da du E-Bikes hast, hin. den gefallen tust mir nicht. Ne? Ja. <lacht> Nö. Und ähm, da habe ich das mal schon ausprobiert und äh, ja, war ganz cool. Also muss ich sagen, werde ich wahrscheinlich in jedem größeren Urlaub machen, dass ich mir mal irgendwie oder wir uns an einem so einem Tag je ein Pedelec mieten und dann äh, eine kleine Tour machen. Das waren hier irgendwie 45 Kilometer und ähm, ich habe in den letzten fünf Jahren drei Kilometer mit einem Fahrrad zurückgelegt, würde ich sagen. So, dann finde ich 45 Kilometer mit einem Pedelec an einem Tag, ist doch eine Leistung, oder? Nö. Der
2: Nächste, der überzeugt worden ist.
0: Ja. <lacht> also du als gesunder, gut. junger Mann, Sönke, du schaffst ja wohl noch 45 Kilometer eine der Ebenen Lüneburger Heide, ohne Pedelec, oder?
1: Kollege, eben und eben, <lacht> ne? Ist. Weißt du? Das ist aber ein Unterschied. Du kannst natürlich nicht jetzt das Allgäu vergleichen mit uns, aber ich, du kannst hier gerne mal bei mir vor der Haustür Das ist nicht alles so eben, wie du dir das immer denkst und auf dem Fahrrad merkst du das. Du stehst in deiner Fitnesshölle auf so einem Laufband oder auf so
0: einem festgeschraubten Fahrrad und willst
1: mir irgendwas von Hügel erzählen, aber egal. Am Donnerstag sind wir dann Gott sei Dank ohne Muskelkater zwei Touren gewandert, eine im Pietzmoor, ich glaube das ist das bekannteste Moor in der Lüneburger Heide, da war so viel los aber war auch cool, das ging so auf Holzstegen da durch und so, das hatte was. Und danach, weil ich überhaupt keine Heide in dem Sinne gesehen habe, sind wir noch nach Niederhaverbeck gefahren und da ist eine riesen Heidefläche, wo du auch diverse äh, Wandertouren drin hast. Da sind wir dann auch noch ein ganzes Stück gelaufen und haben auch hier relativ viele Geocaches gemacht. Das war war auch ein ganz toller Tag, Also ein Tag Fahrrad, ein Tag zu Fuß, war schon cool. Am Freitag waren wir dann in der Lüneburger Heide zum Sülzmeister-Stadtfest. Sülzmeister hat irgendwas mit Salz zu tun. Achso,
0: ich kann das auch nicht Ich wollte gerade sagen, du bist doch nicht der Sülzmeister. Ja. Nein, das
1: wärst du eigentlich. Ich kann dir gerne mal zeigen, wie viel Sprachanteil du in den Podcasts bisher hast. Das geht immer Richtung zwei Drittel. Mache auf. Ist so. So, dann haben wir uns da ein Stadtfest angeguckt. Ähm, war eher langweilig. Was, was viel interessanter war, war der Bühnenaufbau der Band Querbeats Also das war wirklich lustig, wie die da die Bühne aufgebaut haben und Soundcheck gemacht haben. Und wir haben uns auch noch die ersten keine Ahnung, drei, vier Lieder angehört. Aber dann sind wir lieber abgehauen, weil das war, ja, Quer Beats hm. So. Ähm. Und jetzt kommen wir zu den Zeltcampern. Was steht hier denn im Skript? Zeltcamper
0: knallen nachts? Was hast du denn? Mit Autotüren. Du musst das auch
3: ganz lesen.
0: Ich denke, was schreibt er denn hier rein, Alter? Zeltcamper
1: knallen nachts. Naja. Mit Autotüren. Nicht was du schon wieder im Kopf hast. So. Und da sind wir bei den scheiß Zeltcampern. Ich Ne, alle übereinkamen jetzt hier. Nee, 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 nee. Die sind da irgendwie abends angereist und dann war das kalt. Es war richtig kalt. Wir haben fett geheizt und so, keine Frage. So, und dann haben die natürlich keinen Platz in ihrem Zelt. Ich glaube, die haben sogar mit drei Mann in so einer lütten Dackelhütte gepennt. Und dann fällt ihnen ein, oh, wir wollen noch eine Tüte Chips. Tür auf, pff, Tür zu, Tüte <lacht> Chips geholt. Denn so nach einer Viertelstunde, hm, hast du die Cola mitgenommen? Nee, Tür wieder auf, Cola geholt, pff, Tür wieder zu. Ne? Denn irgendwann war dann endlich Ruhe. Papa hat geschlafen. Am nächsten Morgen alle den Kofferraumklappe auf, Wasserkocher raus, boom, Kofferraumklappe wieder zu. Wasserkocher angemacht und oh, wo ist der Kaffee? Ja, im Kofferraum. Klappe wieder auf, boom, Klappe wieder zu. Alter, können die nicht einfach die Luten auflassen bis kurz vorm Einschlafen und vom Aufwachen bis zum Tagesausflug? Müssen die drei Autos im Fünf-Minuten-Takt die Türen- oder Kofferraumklappen knallen? Oh. Ja. So viel zu den Zeltkämpfern. Also, wenn du nicht mehr beim Spielplatz kämpfst, werde ich mich in Zukunft fernhalten von der Zeltwiese. Das habe ich gelernt. Oh. Aber ich war höflich, ich habe sie nicht drauf angesprochen. Und am nächsten Tag waren es auch irgendwie drei Zelte weniger. Keine Ahnung. So, am Samstag sind wir dann äh, auf dem Weg nach Winsen zum Kartoffelfest gewesen, wo ich übrigens die beste Bratwurst, eine Wildschweinbratwurst meines Lebens gegessen habe. Aber, aber auf wahrscheinlich auch deine dorthin, erste, ne?
0: oder? hast du schon mehr gegessen?
1: Nö, das, aber, nein, die, also meine beste Bratwurst, aber es kann, ja, kann die erste Wildschwein so, also, naja, weiß ich nicht, kann sein, ist auch nicht wichtig, aber sie war Hammer. So, Punkt. Auf dem Weg dahin sind wir bei Südsee Caravan vorbeigekommen. Das ist ein relativ großer ja so ein Caravan-Händler halt. Und die hatten auch richtig viele Wohnmobile stehen. Und da wir ja immer noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen waren und die offen hatten, weil Samstagvormittag, und ähm, haben wir gesagt, da gucken wir uns mal was an. Ja, und die Moral von der Geschichte, ein Wohnmobil taugt für uns nicht. Hey, du Poet. Weil die sind, die Durchgänge sind zu schmal im Wohnmobil. Wenn du ins Bett willst, musst du eine Leiter hoch. Äh, die die Treppensprossen der Leiter sind aber nur 15 oder 20 Zentimeter breit. Und nee, das ist nichts für mich. Wenn du denn was anderes haben willst, bist du aber in einer Preiskategorie, die auch nichts für mich ist. <lacht> Weil hier, wenn die nachher so eine riesen Frontscheibe haben, wie so ein Reisebus und über 100.000 Euro kosten, dann fängt das an, dass du vielleicht nicht mehr übers Bett, aufs Bett klettern musst. Aber alles, was da drunter liegt, es geht nicht. Und ich sehe das nicht ein, so viel Geld für so ein Ding. Selbst, also nachher, wenn das mal gebraucht ist, also nö. Und dann fährst du vielleicht doch mal nach Italien und da sollen die Straßen alle so eng und so sein und dann kommst du dann mit so einem Schlachtschiff an. Bloß damit du keine leider, ja, bitte, mit, Los, damit du nicht über eine Leiter ins Bett krabbeln musst. Nö, nee, kannst du knicken. Machen wir nicht. Hm. Also die Entscheidung ist eigentlich ziemlich durch, bis ich sie wieder revidiere, wow. was ja wahrscheinlich auch nur ein, zwei Jahre dauert. Aber erstmal bin ich damit wieder durch. Ja so, nach dem Kartoffelfest auf dem Rückweg zum Campingplatz sind wir ganz komisch und unerwartet bei der KZ-Gedenkstätte Bergen Belsen vorbeigekommen. Da habe ich natürlich sofort einen Anker geschmissen, rauf auf den Parkplatz und geguckt, war Eintritt frei. Die Führung hatten wir gerade um eine Viertelstunde verpasst, sonst hätten wir die noch mitgenommen. Das war irgendwie auch, keine Ahnung, drei Euro pro Kopf oder sowas, das hätte man echt machen können. Aber mir hat die Gedenkstätte überhaupt nicht gefallen, weil du dir das alles komplett selber erarbeiten musst. Du musst hier Tafeln lesen und so ein paar Filme wurden da gezeigt, aber das war mir einfach zu viel ja das, das war nichts ja, wie für wie sollen dann, die
0: denn die, die Informationen die mitteilen wenn nicht über Tafeln oder Filme
1: also die die Führung da in Auschwitz und die Ausstellung die sie da hatten das war alles viel selbsterklärender das wenn du an so einer an so einer Glaswand vorbeiläufst wo diese ganzen ich will da nicht schon wieder mit anfangen aber diese ganzen Exponate liegen dann ist das viel mehr sagend wie acht Meter ähm, Tafeln oder irgendwelche no, das, das stimmt, Krankenkarten von irgendwelchen ehemaligen Insassen in allen Sprachen und weiß nicht, das ist und auch das Außengelände in, in Auschwitz sind noch die ganzen Stacheldrahtzäune und Auschwitz, und so. ist ja
0: auch nun. Da warst du ja, ja auch erst, das kannst du damit ich nicht vergleichen. Andersrum. Würde ich jetzt nach bergen ja, wälzen, genau. kann ich wahrscheinlich sagen, Mensch, das ist gar nicht so schlecht als Gedenkstätte. Nein. Nein, würde dir nicht Meinst gefallen.
1: Nicht, ne? Nein, würde dir okay. nicht gefallen. Ne, wenn du zumindest einen Audioguide hättest, der dich da irgendwie so ein bisschen durchführt, dass du da eine Struktur drin hast. aber ah, Ich bin ja eh ja. nicht so ein
0: Museumsfan und sowas auch so, wo ich, wie du schon sagst, ich wo ich viel nicht lesen nicht. muss und dann liest du die ersten zwei, drei ja. Tafeln und dann gehst du dann noch durch da und das genau. das ja wieder ganz anders. Silke war ja schon in jedem Museum.
1: Und Silke liest hier ähm, Links und die genau. Silke ist unsere einzige
0: Hörerin, die Schuhe ist. Das Für Silke machen wir ja. das immer. Jetzt haben wir sie hier.
1: Ja. 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 So lass mich kurz fertig werden. Sonntag spät und entspannt los. T-Shirt von Hörer steht Hörer hier. Sind. Also da haben wir schön gemütlich gefrühstückt, sind dann einfach nach Hause gefahren, war ja auch nicht so weit. Und dann kam das Highlight des Tages und das sage ich mit, ne? vollem Ernst, dieses T-Shirt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das war, das schockte einfach. Hätte ich nicht mitgerechnet. Hätte ich, hätt ich nicht mitgerechnet. Ja, wie ganz denn ehrlich. auch? Da wäre ja
0: nie einer drauf gekommen.
1: Nee. Nee. Und äh, ja, dann haben wir uns dann noch meine Frau mit ihrem ganzen Kasper-Kram da, das war, das war, da haben wir ein, zwei Stunden Spaß mit gehabt. Das war so. Nein, Marco, Nein. So, ich bin, ja, ja, ich bin mit meinem ersten Urlaub durch, oh, ich, oh nein, ich, 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 ich ahne fürchterliches, ich, ich, hier steht Marco Harz, ich ahne, da unten steht es schon, das Unwort des Jahres. Harzer Wandernadel. Richtig.
3: <lacht> ich muss dich so.
0: extra noch mit hinzufügen.
1: Ja, ich gebe Gas, ich lehne mich mal zurück. <lacht> ich habe
0: nicht viel zu erzählen. Erstmal ist doch so lange her, ich kann mich kaum erinnern.
2: Das kann nicht sein, Marco.
0: Doch wirklich. Denn da habe ich den Campingplatz, die Checkliste habe ich auch schon vorgestellt, mhm. weil wir ja im Mai schon mal auf demselben Campingplatz waren, im Harz-Campingplatz Walkenried. Ja, wir waren wieder auf demselben Campingplatz, diesmal allerdings weit weg vom Spielplatz, das habe ich mir diesmal <lacht> vorausgesucht, aber dass wir nicht da in dieser Wiese sind, wo das Spielplatz ist, sondern wir waren jetzt ein bisschen weiter seitlich, war auch relativ ruhig da, nur war das da recht eng, also das war jetzt so gerade so für den Herbst ging das jetzt so mit dem kleinen Vorzelt, also ein großes Vorzelt und hätte nicht so richtig gepasst irgendwie, das Auto passte nicht richtig mit auf die Parzelle, das musste man am Gang parken, weil irgendwie. das war irgendwie so ein bisschen recht eng da irgendwie. Aber ansonsten ist der Campingplatz halt top, ist halt so ein Knaus-Campingpark mit Hallenbad und dann war da auch hier, wir waren ja am 3. Oktober da zum Tag der Deutschen Einheit zufälligerweise und da war dann auch noch so ein Rotbuchenfest oder so haben sie das genannt irgendwie und ein Oktoberfest, hier haben so ein großes Fest halt auf dem Campingplatz und dann sind da halt immer Partys da gibt es dann halt irgendwelches Essen und Fassbier und was weiß ich, nur wir waren wieder nicht da, also selbst das Fassbier konnte mir nicht locken, weil wenn ich denn dieses tote Schwein da auf dem Spieß sehe, was den ganzen Tag da dreht, dann muss ich da nicht hin, das ist wo? ne ja, aber so viel zum Campingplatz, wie gesagt, brauche ich jetzt nicht viel zu erzählen. Im Hart selber.
1: Brauchst du auch nicht viel zu erzählen? Ja doch, wir waren das erste
0: Mal in diesem, in diesem <lacht> Quittlenburg, da waren mal vorher noch nie. Irgendwie. Okay. Und das ist eine richtig coole Stadt. Ich weiß nicht, ich habe das immer überall mal gehört, so, ja, hier müssen wir nach Quittlenburg, Quittlenburg und irgendwie dachte ich so, ja, da waren wir noch nie irgendwie. Und ich glaube, Silke, du sagst das sagst sogar auch irgendwie, ne?
2: Ja, ich war ja auch da und es ging ja auch in der Gruppe ganz, ganz gut an ja, bei uns. Ja, genau.
0: Und, ja, dann sind wir einfach mal hingefahren. Und dann hatte ich mir vor so einen GPX-Track, so, so einen Wandertrack auf Garmin draufgeladen für so einen, so einen Stadtrundgang Quittlingburg. Und dann haben wir das Auto da abgestellt am Start und sind dann erst so Richtung so ein Park gelaufen da, weil da war irgend so ein Bismarck-Turm oder sowas oder Preußenturm, weiß ich gar nicht, wie das Ding hieß. Und total müllig da und weiß wow, so, was ist das denn hier, was ist in dieser Stadt so toll? Ja, und dann kamen wir dann nachher aus diesem Park raus, und gingen das so Richtung Altstadt und das ist echt, das ist eine richtig schöne, Altstadt mit Fachwerkhäusern ohne Ende und enge Gassen, Kleine Cafés Gassen. und so. Also richtig toll. Und da merkt man aber auch gleich, dass da so ein bisschen das, das ist glaube ich UNESCO weltkulturerbe ist das, glaube ich, sogar, ne? Quedlinburg? Mhm, ich glaube auch, ja. Da, ja. F- da fließen so ein paar Gelder rein. Also die die ganzen Fachwerkhäuser sind alle top modernisiert da außen, was also heißt modernisiert, renoviert. Das sieht schon gut aus. Also wer da mal im Harz ist, also wenn Stadtbummel machen will oder sowas, Quedlinburg kann man sich, glaube ich, stundenlang aufhalten, gemütlichen Kaffee trinken, wie auch immer. Also das war schon ganz nett. Ja, was hatten wir noch so als Heiler? Tag der Deutschen Einheit, wie das hatte ich schon gesagt, da waren wir am 3. Oktober, war das jetzt nun zufällig der Mittwoch oder Donnerstag, wo wir da waren. Da haben wir uns immer auch Spaß so gedacht, wir sammeln ja immer, da ist es, die Harzer Wandernadel ne? und da kann man ja auch so eine Grenzwanderung machen und dann sind wir halt am Tag der Deutschen Einheit so ein bisschen, dann haben wir so einen Grenzwanderweg gemacht und haben da so ein paar Stempel eingesammelt haben dann im Wald noch diese alten Grenzpfosten da teilweise entdeckt und so ein paar andere Geschichten noch da, so ein Wachturm war da noch und sowas und diese Schneise, die sie da damals reingeschlagen hatten, das war zu dem Tag anlässlich ganz ein bisschen, hatten wir unseren besonderen Feiertag halt und das passte halt gut dazu. Ja, ansonsten sind wir viel gewandert, viele Wandernadeln, irgendwie 35 Geocaches sowas haben wir noch gesucht da, denn, ja, Pokémons haben wir gefangen. Ist ja auch unser neuester Trend. Na, Simke, du kennst das, ne?
1: Naja. Naja. Ich habe da nicht so viel
0: Ahnung. Von, aber aber deine, die dein, wollte ich sagen, deine ganze Familie ist halt eigentlich im Fieber. Hm. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Also, man soll es nicht glauben, aber eigentlich bin ich mit meinem Urlaub, aber wie gesagt, das ist auch echt schon so lange hier Und so viele Details habe ich mir auch gar nicht aufgeschrieben. Aber wie gesagt, Harz, Harz, Harz. Ich habe mir schon so oft über ein Harz erzählt. Harz ist einfach schön. Uns wird es nie langweilig. Die Wandernadel macht uns da so Spaß. Ja, und es geht auf jeden Fall nächstes Jahr im Herbst wieder hin. Spätestens, wenn nicht schon wieder im Frühjahr irgendwann. Aber eigentlich wollen wir im Frühjahr wieder so ein bisschen Schwerin holen, wenn wir wieder die Ecke da irgendwie... Ne? Ja. Ich würde sagen, wir haben noch so, genug auf dem Zettel. Sink. Fang du einfach an und mach deinen nächsten Platz.
1: Nö. Wie nö. Ich finde, dass Silke jetzt mal einen macht. Silke, wie groß international hier. Ach so. Hallo,
2: wir gehen jetzt mal nach Österreich.
1: Ah oder, was sagst du, so? machen wir, ne? Ja, gut, dann schieben wir wieder da einfach mal rein.
2: Jo, dann, mein Urlaub war vom 27.8. bis 11.9. auf dem Campingpot, oder auf dem Camping, ähm, Donaupark Camping Neuburg. Das ist in der Nähe von Wien. Die Homepage-Seite ist www.klosterneuburg.at. Ähm, Preis pro Übernachtung waren bei mir, also ich war ja alleine unterwegs mit Zelt, Strom inklusive 19,10 Euro und ich habe jetzt mal ausgerechnet, ein Wohnwagen in der Hauptsaison inklusive zwei Personen wäre auf 36,20 Euro gekommen. Also da ist es nicht ganz so günstig. Rabattkarte gibt es auch in der Hauptsaison. Und zwar zehn Prozent auf die Personengebühr, wenn man beim ÖAMTC oder beim DCC ist. Und ÖAMTC würde dann genauso mit dem ADAC auch funktionieren. Okay. Ähm, Reservierung nötig, ja, ähm, ist besser, weil die doch einen ziemlichen Durchgangsverkehr dort haben mit Wienbesucher. Anzahlung, nein. Ähm, Platzwahl habe ich jetzt nicht nachgefragt. Ähm, Wäre bestimmt möglich, weil die sind auch nummeriert, also müsste auf jeden Fall funktionieren. Es ist ein reiner äh, Touricamper-Park oder Touricamper-Platz. Ähm, ja, Dauercamper gibt es keinen einzigen. Es sind 100 Stellplätze vorhanden für Wohnwagen. Die sind alle so circa 80 bis 90 Quadratmeter groß, also nicht riesig. Nee. Ähm, Zeltplätze äh, gibt es zwei, einen kleineren Platz für ja so Durchgangsreisende auf dem Fahrrad, weil ja der Donauradweg direkt nebenan ist und äh, einen größeren Bereich, wo wie bei den Wohnwagen auch einzelne Stellplätze gibt für die größeren Zelte. Ruhezeiten gibt es von 22 bis 6 Uhr und es gibt keine Mittagsruhe. Hm. Öffnungszeiten am Check-in ist sehr unterschiedlich. Das ist jeden Monat anders. Also je nachdem, wie bei denen die Saison ist. Also im Sommer zur Hauptzeit haben sie durchgehend geöffnet, von 8 bis 20 Uhr. Und ja, die restlichen Monate wirklich ganz unterschiedlich. Mal mittags zu, mal abends früher zu. Also muss man dann wirklich individuell gucken. Die Fahrwege sind geteert, also durchgehend äh, befestigt. Die Sanitärgebäude, Zustand, Sauberkeit waren ja, sehr, sehr gut am Anfang zumindest. Ich muss sagen, dass ich in diesen zweieinhalb Wochen, circa anderthalb Wochen, relativ ruhig auf dem Platz war. Dementsprechend waren auch die Sanitärgebäude sauber. Äh, dann bin ich in die Nebensaison reingefallen und plötzlich kam eben, war der Platz wirklich gesteckt voll. Und ab dem Zeitpunkt war es dann auch mit der Sauberkeit hm. ein bisschen dahin. Also sie hätten also auch wirklich ruhig öfters durchgehen müssen. Ähm, Es gibt zwei Sanitärgebäude. Der neuere ist direkt an der Rezeption und der etwas kleinere im hinteren Bereich ist der etwas ältere. Duschmarken gibt es keine und es gibt auch kein Zeitlimit. Separate Waschkabinen sind vorhanden. Äh, Waschmaschine Trockner sind auch vorhanden. Äh, Wasser ist direkt, ja da gibt es irgendwie glaube ich sechs Stück auf dem Platz, was ich gelesen habe. Die sind am Ende immer von so einem Gang. Gut, ich hatte das Glück, dass ich sehr nah dran war, musste also nicht weit laufen. Und der Strom ist aber direkt am Platz. Da werden immer an so einer Säule vier Plätze praktisch aneinander versorgt. Äh, ist mit CEE-Stecker und es sind leider nur 6,3 Ampere, was eigentlich schon sehr das wenig Das ist, wenig. ist Ja. ja
1: das ist fast gar nichts.
2: Also da fliegt die einem die Sicherung schon sehr schnell raus. Ist mir dann auch, glaube ich, dreimal passiert gut, da läuft man halt raus, drückt auf den Knopf und dann geht's wieder. Hm. Ähm, Kiosk-Shop ist da, relativ klein, hat, mein gut, das Nötigste, Also viel erwarten kann man jetzt nicht, aber man kann sich eindecken, wenn man wirklich gar nichts hat. Restaurant ist vorhanden, ähm, 11.30 bis 21 Uhr hat er geöffnet, war auch sehr gut, ich habe dort auch mal abends einmal gegessen. gab es so Kleinigkeiten, aber auch Wiener Schnitzel und ich glaube auch für 9 Euro ist das auch vollkommen in Ordnung. Brötchenservice ab 7 Uhr, kann man sich dann im Kiosk abholen. WLAN hervorragend, also ich habe noch nie so ein gutes Netz auf einem Campingplatz gehabt wie da und ohne Kosten, ist kein Aufpreis.
1: Auch in der Nachsaison, als der Platz voll war?
2: Ja. Ging super. Okay. Ich hatte es nur ein einziges Mal in den zweieinhalb Wochen, dass ich mal rausgeflogen bin. Dann bin ich wieder rein und dann war wieder alles gut. Cool. Also das war wirklich super. Haben sie auch vor kurzem erst aufgestockt. Früher waren sie auch bei einem externen Anbieter und jetzt machen sie es wieder selbstständig und denen ja Anliegen war, dass es halt wirklich funktioniert und läuft und es funzt. Also es ist wirklich absolut genial. Lautstärke auf dem Platz ähm, ging. Das einzige, der einzige Nachteil ist, dass die Bahnlinie halt direkt vorbeigeht, die nach Wien fährt. Das heißt, man hört halt einfach die Züge. Freizeitangebot ähm, ist dort auch ja so ein kleines bisschen gegeben. Es gibt einen großen Spielplatz, der aber relativ ja an der Seite angebracht ist. Also dementsprechend dürfte es auch nicht so viel Lärm geben für die Wohnwagen. Äh, Menschen, die da da hinten sich hingestellt haben, weil das ja doch ein Stückchen weit weg ist. Dann haben sie im Eingangsbereich einen riesen Trampolin. Sie bieten Fahrradverleih an, weil ja auch, wie gesagt, der Donauradweg direkt dran vorbeiläuft. Und nebendran, über die Straße drüber, gibt es ein Freizeitzentrum, das nennt sich Happyland. Da ist eine BMX-Bahn, Kletterpark drinnen, ein Schwimmbad. Also wirklich, okay, man kann sich da auch ja gut. gut aufhalten, wenn mal schlechtes Wetter ist. Gut, Spielplatz, habe ich ja schon gesagt. Barrierefreiheit, muss ich sagen, habe ich nicht drauf geachtet. Was ich aber gesehen habe, ist auf jeden Fall ein WC, wo das äh, Behindertenzeichen drauf war. Äh, Wie es mit Duschen aussieht, also mit unseren Duschen, wo wir waren, würde ich sagen, nein. Ob es jetzt nochmal eine einzelne Duschkabine für äh, Rollstuhlfahrer gab, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Unter Sonstiges äh, kann man sagen, wenn man Wien besuchen möchte, ist der Platz wirklich absolut genial geeignet. Ähm, Es ist eine sehr gute Öffi-Anbindung mit Bus und Bahn. Zu Fuß ist man da in fünf Minuten am Bahnhof oder am Busparkplatz. Wenn man mit Hunden unterwegs ist, muss man in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist Leinenzwang und Beißkorbpflicht, also da sollte man auf jeden Fall äh, dran denken. Der Platz selber, die an Empfang gesessen sind, waren sehr hilfsbereit und sehr höflich. Die haben einem wirklich in jeder Situation geholfen. Bei mir war einmal die Batterie leer vom Auto, haben sich da auch ganz toll drum gekümmert. Und ich hatte auch einmal ähm, eine riesen Pfütze vorm, vorm Zelt. Da kam's, haben sie mir dann auch eine Gummimatte ausgeliehen, dass ich die da draufstellen konnte. Also die waren wirklich herzallerliebst. Ja, also das war wirklich klasse. Der Stellplatz ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr klein sehr eng also ich hatte teilweise nur noch einen Meter Platz bis zu meinem anderen Zelt ähm, die Plätze sind sehr schattig kann man sich also auch wunderbar ähm, eigentlich gibt es sehr viele Plätze wo man den ganzen Tag auch Schatten haben kann wenn man das möchte und ansonsten ja der Boden Nachteil ist sehr fest gewesen das war wirklich fast wie wie ein Stein unter dir also man brauchte schon wirklich sehr sehr gute Nägel um da reinzukommen dass das also funktioniert.
1: Du brauchst und einfach die CCP-Teller. <lacht> Definitiv. Ohne wow. die geht es nicht.
2: Ich kam mit meinen Nägeln auch rein, das war nicht das Problem. Aber es, es war wirklich sehr fester Boden und wenn es geregnet das hat, das war nicht ist das ist Problem. Habt ihr nicht
0: gerade eben noch gesagt, das war ein Problem?
2: Man braucht halt gute Nägel dazu und die habe ich. Ach so. Okay. <lacht> Man braucht also mit normalen, einfachen Nägeln, die bei den Zelten dabei sind, kann man es knicken. Da kommt man nicht rein, die biegt sich um. Hm. Keine Chance. Also man braucht schon wirklich bessere. Gut, ansonsten, ja gut, wenn es reg- geregnet hat, äh, hatte ich eine Pfütze unter mir am Zelt. Also das war, als Wasser nicht abgeflossen ist, weil der Boden wirklich brettelhart war. Und ansonsten, der Platz selber ist 14 Kilometer weg vom, vom Wien. Und dementsprechend eigentlich ist man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist man zu so circa in 20 Minuten, eine halbe Stunde drin. Ähm, ich bin immer mit dem Rad reingefahren äh, oder zu einem großen Teil mit dem Rad reingefahren. Es waren 14 Kilometer am, an der Donau entlang, schön flach, schön eben. Mit und deinem Pedelec, ne? Zum Fahren. Mit meinem Pedelec. Ah,
0: ich habe was genau. gelernt.
2: Ja, wobei ich jetzt auch gerade nebenzu mal nachgelesen habe. Also ich habe jetzt mal genau den Unterschied nachgelesen, was da jetzt eigentlich ist.
0: Das ist Silke. Also Pedelec Pedelec so ja,
2: genau. <lacht> ich mag ja auch nichts Falsches erzählen. Nee. Also Pedelec ist äh, ein Fahrrad, was mit eigener Muskelkraft noch betrieben werden muss und nur den unterstützenden Elektromotor hat. Das kann jetzt zum einen bis 25 kmh funktionieren. Ab 25 kmh gibt es diese S-Pedelecs, also Speed-Pedelecs. Die brauchen dann eben diese Versicherungskennzeichen und haben Helmpflicht. Und ein E-Bike ist ein Elektrorad, das unabhängig von der Drittleistung des Fahrers eingesetzt werden kann. Und dazu hat es einen Gashebel oder einen Beschleunigungshebel, also ein Mofa. Mofa, ja. Richtig. Und ein ein Mofa
1: ist ein (lacht) E-Bike.
0: Mofa ist die Abkürzung für motorisiertes Fahrrad, oder nicht? Mofa,
2: also E-Bike gibt es dann auch irgendwie anscheinend drei verschiedene bis 20 kmh und maximal 500 Watt. Dann gibt es noch E-Bike bis 45 km/h und das sind halt dann die Kleinkrafträder. Und da braucht man halt dann auch wieder einen Führerschein dazu,
0: weil das, du einen Gashebel dran hast. Das erzählt doch aber fast jeder falsch. Und irgendwo hörst du, ich habe hier mein E-Bike ausgeliehen ich bin mein E-Bike gefahren. Wahrscheinlich fahren hm. sie alle Pedelecs, oder? Fast Die alle.
2: fahren alle Pedelecs, ja.
1: Nochmal bitte, wie war das mit den 45 km/h und Führerschein? <lacht>
2: Also ab 25 km/h, also auch bei ja. einem S-Pedelec, also bei einem Speed-Pedelec, brauchst du einen Führerschein. Alles, was schneller wie 25 km/h ist.
1: Mhm. Aber mein Roller ist schon wieder Roller und nicht noch E-Bike, oder? Also ich werde ja demnächst, wenn der so ein mofa an mir <lacht> vorbeikommt, <lacht> der wird sagen, ey, Alter, <lacht> sieh zu, dass du mit deinem E-Bike hier wegkommst. Nee, danke.
0: Das E steht ja wiederum für Elektronik.
2: Mhm. Und das Pedelec, so, ja. Pedel, also Pedal, Pedelec, das, da musst du treten. Du musst treten, damit du ja eine Unterstützung bekommst. Das Pedelec fährt ja nicht von alleine.
1: Nein, aber das E-Bike aber hat Das ein Gas- E-Bike Hebel. hat
2: einen Gashebel genau. oder einen einen Hebel ja. oder einen aber
1: Beschleunigungshebel. Aber und nicht Mo. Genau. Also Richtig. Mofa, Motor. Deswegen ja, aber das es ja gibt ja auch einen
0: E-Motor. Ein Motor ist ein Motor.
1: Ja, aber das... Mofa ist ja eigentlich so ein Stinker. Das kann ich ja nicht. Das wäre ja doof, wenn ich ihn da anmaul. Aber es wäre lustig gewesen. So ein Kleiner, der ganz stolz ist, dass er nur gerade mit zwölf da so ein Mofa fahren darf und dann sagst du, nimm dein E-Bike Als weg. wenn du andere Leute
0: anreden würdest. Aber naja.
1: Du hast auch wieder recht. Ja.
0: So, jetzt haben wir Silke, völlig auf dem Konzept gebracht. Ich hoffe, du weißt noch, wo du ja, warst. Sorry. Mach
2: kein kein Problem. Ansonsten, ich? Campingplatz. Hm?
0: Ich hab dich rausgebracht. Ja, du
1: hast sie aus du. dem Konzept gebracht.
0: Können wir mal zurückspulen? Ansonsten habe ich noch eine
2: wunderbare Broschüre von denen mitbekommen, wo alles genau draufsteht, wie man ähm, nach Wien kommt, mit welchen welche Tageskarten, welche Wochenkarten es gibt, wo man die Tickets kauft, wie man und mit welchem Bus man genau reinfährt, wie das mit den Hunden ist, wie man mit dem Kind am besten fährt und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht, die sind auf die Touris auf jeden Fall eingestellt, die eben sehr viel in Wien dann unterwegs sind. Jetzt haben wir schon so die, eine so City wollen.
0: Campingplatz so ein bisschen. Ne?
2: Richtig, aber leicht außerhalb.
1: Mhm. 14 Kilometer schon die ganze Ecke.
2: Ja. Genau. Ansonsten, Wien ist natürlich immer eine Reise wert. Man kann sehr viel dort anstellen, sehr viel anschauen. Ich habe dann auch mal eine zwei nach Bratislava gemacht. Da habe ich das Zelt stehen lassen und habe dann per Airbnb eine Nacht in Bratislava übernachtet dementsprechend habe ich das auch dem Campingplatz äh, mitgeteilt und die haben dann sofort die Personengebühr rausgenommen für die Nacht, also dementsprechend cool. auch schön gehandelt. Genau. Äh, Stromkosten haben sie auch rausgenommen, genau, obwohl dann trotzdem meine Kühlbox weiterlief.
0: <lacht> so ein bist du auch noch, oder? <lacht> man kann ja nichts dafür,
2: wenn sie es automatisch machen auf der Ach, Rechnung.
0: So. Dann kommt man genau. ihr entgegen, den kleinen Finger, weißt du, ja, so sind mhm. sie die Bayern.
2: <lacht> Nämlich die ganze Hand, genau. Ja, ja. genau. Und man kann halt wunderschön auf diesem Donauradweg nach Wien reinradeln und ist dann eigentlich relativ zügig mitten in der Stadt.
0: Und dieses Airbnb, das war diese Geschichte, wo du da in diesem auf dem Sofa quasi bei einer anderen im Wohnzimmer gewohnt hast irgendwie? Und die man nee, nachts nee, nee, nee. gezockt hat?
2: Nein,
3: nein, nein.
0: nein
2: Das war dann auf dem Nachhauseweg, wo ich mich ja dann mit dem Björn getroffen <lacht> genau, habe und Stiersee. Äh, das war die eine Nacht, ja, ja. Oh. Das war dann aber auch Airbnb, ja, Das ja.
0: würde ich auch nie machen, ey. Wir, wir beim anderen im Wohnzimmer einen Schlafsofa mieten, ey. Ja. Aber naja du hast es gemacht.
2: Und ja, was, was, was ja was blieb mir denn übrig? Mein Auto war voll. Ich hatte hinten kein, äh, keinen Platz mehr. Ich schlafe ja im Auto auch. Das wäre jetzt nicht das Problem, aber das war gesteckt, voll. Für eine Nacht baue ich dieses Zelt nicht auf. Das war mir zu blöd. Und dann habe ich halt geguckt, was es gibt. Hotel war mir zu teuer. Da Hm. wäre ich unter 70 Euro für diese eine Nacht nicht rausgekommen. Und das sehe ich nicht ein. Und dann habe ich bei Airbnb geschaut und dachte, okay, super. Äh, Bleibt mir halt bloß diese eine Möglichkeit übrig. Und was habe ich denn gezahlt? Ich glaube, 12 Euro. Ich glaube, 12 Euro waren das.
0: das Ich habe das echt so verstanden, als wie das war die Wohnung von so einem Mädel. Die hat, einen, richtig, hat einen, die Schlaf, den einen Schlafsofa in ihrer Wohnstube stehen, richtig. hat selber ja, genau. ihren PC im Wohnzimmer gehabt, hat er, hat, hat er abends bis in die Puppen am <lacht> ihrem PC gedaddelt. und, hat und gezockt, und, genau. du, und du wolltest eigentlich deine Ruhe haben und schlafen, oder und, wie war das?
2: Genau, richtig. Das
0: oh. war... Das wäre was für dich, Hat oder? mich dann
2: noch gebeten, oh, ob ich nicht mal duschen, <lacht> duschen gehen möchte und habe ich gedacht, na okay, dann will sie halt telefonieren, ist in Ordnung, ich wollte was, eh duschen.
0: Sie, sie hat gefragt, dann kam du ich duschen...
1: Dann Der kam hat ich aber den Stecker rausgezogen. So. <lacht>
2: dann kam ich wieder und dann war sie nur am datteln und hat, hat dann gleichzeitig auch über Headsets mit demjenigen, mit dem sie gespielt hat, äh, dann eigentlich hin und her gefunkt. Und ich habe dann so nach und nach immer mehr auf die Uhr geguckt und mir gedacht, Mädel, jetzt hör mal endlich auf hier. <lacht> oh
0: Gott, deswegen.
2: Ja, irgendwann ist sie dann mal gegangen. Und das Beste war ja noch, äh, Auflage, ich musste um was wie was? Halb sieben? Halb sieben aus der Wohnung mit raus, weil da muss sie ja auch raus aus dem Haus und sie lässt mich nicht alleine im Haus.
1: Läuft bei euch. Ja, das ist einmal, doch ein klassischer Fall. zwei, und nie anst- zwei anst- anständige Einschraubhaken <lacht> und eine Hängematte. Irgendwo eine Bushaltestelle äh, links und rechts. Ja. Fertig. Oder? Wäre
2: besser gewesen wahrscheinlich. Es wäre sogar also, besser gewesen, vorne auf dem Sitz wahrscheinlich noch zu schlafen.
1: Ja, aber das weiß man ja vorher nee, nicht. Nee, das und weiß man vorher ich. nicht. Aber gut. Le- mein letzter Campingurlaub auf, im Zelt hätte ich mir auch besser vorgestellt, als mich nachts von Dixie clos <lacht> wecken zu lassen. Oh, oh Mann, Mann, Mann. Naja, so erlebt man das. Eine aus, Nacht
2: oder? und man lernt draus ja. und ja. Nee, nee, das war aber nicht. Es war auf der Rückfahrt, wo ich praktisch am Schliersee übernachtet habe, um mich mit dem Pion am nächsten Tag zu treffen vom Hobbyquerschnitt. Mhm.
1: Das war oh. der, der dich vergessen hat zu erwähnen, dass du ihm da ja, genau, okay. ganz <lacht> Gutes getan ja, das hast, das, ne? ja, mit das, dem das tat ihm
0: genau. so leid und war ihm so peinlich. Ach, das, das sagt ja. er doch nur so. <lacht> <Das war lacht> <lacht> 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 ah, naja.
1: Nee,
2: Bratislava war eine ganz normale Wohnung. Du kannst ja auch bei Airbnb angeben, ob du jetzt eine ganze Unterkunft möchtest oder halt eben ein Privatzimmer. Mhm. Und da war es eine ganze Unterkunft. Das ja, war auch Bock. besser, glaube ich. Durfte ich das Fahrrad auch mit in die Wohnung mitnehmen. Den sechsten Stock. <lacht> in Aufzug hat es gut reingepasst. Und ja.
0: Ich meine, ich finde das sehr dann cool, wenn, wenn Leute so drauf sind und sowas machen. Aber stell dir das mal vor, dass ich habe jetzt hier mein Wohnzimmer und jetzt klingelt ihr gleich an der Tür und sagt, ich schlafe heute Nacht bei dir auf dem Sofa. Ich nehme jetzt hier nebenbei Podcast auf. <lacht> <lacht> und morgen früh sage ich dann so, Kollege, raus hier, ich muss zur Arbeit. Scheiße. Das geht nicht. Also Naja, aber wie gesagt, ist das schön, dass, dass sowas gibt und sowas angeboten wird. Aber
1: Marco, weißt du, was ich gerade vor Augen habe? Das eine Bild, was du mal Silvester gepustet hast.
0: Jetzt hör auf, sag, jetzt.
1: Jetzt müsstest du es aber
2: auch erklären. Nee, nee,
0: das können wir nicht erklären. Doch, nein, doch.
2: Nein. Doch. Oh Mann. Ihr könnt nicht die Leute hier heiß machen und nichts jetzt. Marco hat mir ein Foto gepostet,
1: wo er Warte auf,
0: ganz kurz. Ich, ich hatte zweit, 2015 hatte ich eine Knie OP und habe mir dann dummerweise, warum auch immer, trotz Thrombosespritzen sonst was habe ich eine Thrombose bekommen. Und dann hatte ich hatte ich natürlich diese schönen Thrombosestrümpfe, die so aussehen wie Strapsen, so weißt du? <lacht> Und dann hatte ich hatte ich mein T-Shirt so ein bisschen in mein T-Shirt vorne so einen Knoten drin gemacht, so dass mein Bauch frei war. Und dann hatte ich halt eine Shorts an und dann diese diese schlappsenen Shorts. So, war, war, ja, und dann habe ich habe ich halt die meine Haare, ich habe ja lange Haare bekannterweise und dann habe ich die halt so aufgehabt und dann habe ich halt so ein so ein so Bart. Bart
1: und Strapse. Und dann habe ich so ein. Und Shorts, alles klar, es war ein Shorts, gut.
0: Ja, das war wie Shorts und dann habe ich die Beine halt so ein bisschen hochgeknabbert. Sah so ein bisschen aus wie so ein Panger oder was soll immer.
1: Lassen wir das. Ich kann nicht mehr.
0: Wieso wie, wie, erzählst du sowas auch, Kollege?
1: Weil ich mir gerade vorgestellt habe, dass du bei, bei Airbnb was buchst und so ein Typ die Tür auf. Oh Mann. <lacht> Ihr da habt das nur schon in eurer Fantasie, ich hab das <lacht> nicht gesehen.
2: Da haben wir ja schon das nächste Folgenbild, oder?
1: Nee, 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 nee,
0: nee, nee. Nee, nee das geht nicht, das geht nicht.
1: Da kann ich Marco verstehen, das geht gar nicht. <lacht> oh, das,
0: Aber das ist jetzt zwei, ja, Jahre her, fast vier, das hast du noch nicht vergessen, ne?
1: Das hat sich so eingebrannt. <lacht> Das kommt gleich nach der Geburt meiner Kinder. Das vergesse ich nie, das Ding. Oh Mann. Entschuldigung.
0: So, wir sind jetzt ja auch beim Zelten und kämpfen wir nicht bei Airbnb jetzt.
1: Ja, oh. Gott sei Dank. Ai, ai.
0: Danke, danke, du machst hier Sachen.
1: Nein, du hast das Foto gesehen. Ja. ja. Alles wird gut jetzt. Einatmen, Ausatmen möglichst regelmäßig, dann wird alles gut. Ja, so. Ja. so. Ja. Ja. Wie kommen wir jetzt wieder zurück in die Themenwelt hier? Ja, wir waren,
0: glaube ich, so weit. Gestern, oder? Silke hat ihren Campingplatz jetzt vorgestellt. Hat Airbnb noch so ein ja. bisschen vorgestellt? Und auf meinem Skript wird jetzt stehen Sönke vom 12. bis 14.10. Ostsee Camping Lehmberg.
1: Genau. Soll ich erzählen? Mache ich. Also das war 12. bis 14. nur ein kurzes Wochenende. Aber da das auf Arbeit im Moment alles so ein bisschen hektisch und ätzend war, musste ich mal raus. Und äh, dann haben wir gedacht, dann fahren wir halt nur das Wochenende dahin. Das ist auch mal eben um eine Ecke bei uns. Ähm, ja, das ist bei Wabs. Ostsee Camping Lemberg. Die Internetadresse ist auch Ostsee Camping Lemberg. Oder Ostsee Camp Lienberg. Wir haben für die zwei Nächte 48 Euro ach, nee, 44 80 Euro bezahlt. Also gut zwei fast 23 Euro pro Nacht. Das war schon nicht ohne. Aber das war auch mit Aufschlag, weil Wassernähe und das volle Programm. Rabattkarte habe ich jetzt hier Nein geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe diese Checkliste erst gestern Abend ausgefüllt. Das Ganze ist ja schon einen Monat her. Also das ist so ein bisschen aus Erinnerung und aus Webseiteninfos. Die Anzahl der Camper, das sind hier 150 Dauercamper und 100 Tourismuscamper, Touristencamper. Die Parzelle sind dort kleiner. Ich habe mal geschrieben, ca. 90 Quadratmeter, Marco. Ui, keine 100. Ähm, Nee, Ruhezeiten, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß das nicht. Und Öffnungszeiten der Rezeption kann ich auch nicht mehr genau sagen. Die Rezeption ist gleichzeitig der Kiosk und der Brötchenservice. Und insofern ähm, werden die quasi durchgängig aufhaben, denke ich. Die Fahrwege waren Kies, also nur so Spurbahnen. In der Mitte war Gras, teilweise waren die auch tiefer ausgefahren. Aber das war okay. Das Sanitärgebäude, da gab es zwei. Das eine war neu. Also das war richtig gut, klar, logisch. Und das andere war totaler Mist, also wirklich. Aber das gibt es auch schon nicht mehr, weil eine Woche nach unserer Abreise sollte das abgerissen werden. Und das war auch gut so. Der Platz ist vor einem oder vor zwei Jahren hat es den äh, Pächter gewechselt. Und der ähm, ist da jetzt ordentlich am Aufräumen gibt natürlich auch wieder schlechte Bewertungen, weil einige Dauercamper weichen mussten, damit die guten Plätze direkt am Wasser etwas teurer für die Tourismuskämpfer verpachtet ver- werden können. Aber das ist halt so. Ne? Ja. Separate Waschkabinen habe ich gesehen. Waschmaschine, Trockner habe ich nicht drauf geachtet, aber ich bin mir sicher, dass spätestens da, wo jetzt das neue Haus diesen Winter gebaut wird, dass da auch sowas mit reinkommt. Entfernung Wasser-Strom habe ich 20 Meter geschrieben, das kommt so ein bisschen drauf an, wo du stehst, aber ähm, alles im grünen Bereich, keine keine großen bösen Überraschungen da. CEE-Stecker, Kiosk, ja, Restaurant, ja, wobei das Restaurant, glaube ich, ein etwas besserer Imbiss war, wir haben da nur einmal Pommes geholt, Ähm, selber gegessen haben wir da nicht, Brötchenservice war gut, die Brötchen waren auch lecker, aber das waren wirklich kleine Brötchen. Die hatten jedes Brötchen fotografiert und einlaminiert vorne in so einer, am Tresen. Und dann haben, konntest du dir aussuchen, was du wolltest. Abends bestellen, morgens kriegtest du die. Und als wir die dann hatten, da waren die echt, das waren ganz kleine nur. Da waren wir so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Gut, dann nimmst du nächsten Tag ein mehr und das ist gut, aber ist so. WLAN ja, kostenfrei. Und weil es nur ein Wochenende war, habe ich gesagt, das probieren wir mal aus. Und das war auch stabil. Ich habe jetzt nicht keinen kein Speedcheck gemacht, aber ähm, das war stabil und vollkommen ausreichend für das, was wir vorhatten da. Ähm, Hunde habe ich auch gesehen, war erlaubt, Lautstärke war sehr ruhig, weil auch Nebensaison, ähm, Spielplatz war ein kleiner da, der ganze Platz ist ja auch nicht groß, ne? Und Barrierefreiheit, ich habe das Sanitärhaus, was abgerissen wird, da war auch das ähm, Behinderten-WC drin. Also da wird wahrscheinlich auch das Neue das dann wieder kriegen. Ähm, Bei sonstiges, oder sagen wir mal Freizeitangebot, da waren jede Menge Angler und ähm, da waren ganz viele, die ein Boot hatten und so weiter, weil du da gut Wassersport machen kannst. (lacht) Denn, ähm, haben wir nur zehn Meter von der Wasserlinie weggestanden. Was natürlich der Hammer ist, wenn du da nachts oder abends beim Einschlafen oder morgens von Meeresrauschen geweckt wirst. Finde ich richtig ja. cool. Das Personal war super nett. Wir haben die ganze Zeit noch mit dem ich glaube das war sogar der, der Besitzer da geschnackt. Ich wollte ihm erst sagen, dass wir einen Podcast machen und über ihn reden werden. Hab mir dann aber gedacht, ach komm nachher fängt er an und will dir da irgendwie, weißt du was Gutes tun oder wie auch immer, da habe ich ja keine Lust zu. Ich will hier unabhängig sein. Das Einzige, was an dem Campingplatz ganz schlimm war, das war die Zufahrt. Und zwar ist das ähm, eine kleine abgelegene Teerstraße, von der du dann rechts abbiegst. Das sieht aus, als würdest du in so, eine, so einen Koppelweg reinfahren. Und dann hast du so eine Spurbahn, so Betonplatten, die alle total... Kreuz und quer liegen. Der Wohnwagen schaukelt ohne Ende. Die Gardinen, die, ähm, also von vorn, vom, von der Front und vom Heck, die waren alle auf. Das hat sich da alles nachher zurecht zurechtgeschaukelt. Ähm, das war wirklich äh, gruselig. Das war echt gruselig. Aber ja, ansonsten, da werden wir wieder hinfahren. Gut, der ist nicht ganz billig. Ähm aber ich glaube war das auch sind das auch die Herbstferien gewesen da mit kann auch sein dass das die Herbstferien sogar das waren aber, mal also der Platz sein, ist Woche ja Woche genau.
0: also, wir hatten diesmal drei Wochen Herbstferien hier oben
1: ja. aber der Platz ist echt super da kann man kann man wieder hinfahren ne? den kann ich echt empfehlen ist natürlich auch einiges verlinkt ich denke mal, dass Silke ihren Campingplatz und ihre Radwege da und so weiter auch ein bisschen verlinkt hat, ne? Oder verlinken wird oder Marco die Links zuschicken wird. Ja, auf jeden Für die schon ja. ja. Jo, gibt das hierzu irgendwelche Fragen? Keine, Keine Fragen. Langweile ich dich, Nein, Marco? nein. Klang gerade so. <lacht> ähm, ja, dann mache ich es wieder kurz. Freitag Anreise, schlimme Zufahrt, hatten wir besprochen. Dann sind wir noch kurz bei, ich glaube bei Lidl oder so, einkaufen gewesen. Und danach waren wir in Kappeln bei der Bierakademie. Sehr zu empfehlen. Gibt es ganz leckere spare Ribs, ähm, Ja, ich hatte den Schnitzel, das war nicht so toll, aber das ist Geschmackssache, Aber diese, die Bierakademie ist ein bisschen urig, ist wohl auch ziemlich bekannt. Und ähm, zumindest die Spare-Ribs sind super. Samstag sind wir ähm, eingeschlafen mit Meeresrauschen, habe ich schon erwähnt. Morgens bin ich aufgewacht, mache die Wohnwagentür auf, weil ich meine Brötchen holen wollte und da ging gerade die Sonne auf. Unglaublich toller Sonnenaufgang, habe Bilder gemacht mit dem Wohnwagen, so mit auf dem Foto, richtig cool. Ja, nach dem Frühstück sind wir dann nach Kiel gefahren zu Ikea haben auch da nichts gekauft. Ich weiß auch nicht, warum wir das, da immer... Ich wollte gerade sagen, das müsst ihr euch mal vorstellen.
0: Sönke fährt auf dem Campingplatz an die Ostsee, 10 Meter bis zur Wasserlinie, ja. um sich dann samstags ins Auto zu setzen
1: und bei Ikea einzukaufen. Also, Am Haupteinkaufstag. Wie bekloppt bin ich? Das, das geht gar nee. nicht. Aber was soll's. Naja, hinter Ikea ist ein Edeka und da haben wir uns einen schönen Salat geholt und dann sind wir nach Kiel-Holtenau an die Schleuse gefahren, haben da aufs Wasser geguckt und haben da erstmal schön den Salat gegessen zu Mittag. Nachmittags sind wir dann nach Eckernförde gefahren, weil wir uns da mit meinem Kollegen getroffen haben und seiner Familie. Der war da ganz in der Nähe auf äh, Kur oder auf Reha und dann haben wir uns da getroffen und haben da ein bisschen gequatscht und schön Eis gegessen und so weiter und dann ja, abends wieder zurück auf den Campingplatz und mit Meeresrauschen eingeschlafen. Sonntagmorgen, wieder perfekter Sonnenaufgang, kurz kurz gefrühstückt, ja, immer noch besser wie Wandern. <lacht> nee. Dann haben wir uns überlegt, wir müssen ja, so, weil die machen ja alle zu, die Campingplätze jetzt zum Herbst, wir müssen uns einen suchen hier in der Nähe, wo wir im Winter auch hin können. Zumindest, wenn kein Schnee liegt. Meine Frau hat gesagt, sie will nie wieder Wintercamping machen. Wir waren ja Ostern in Plön und da fing das auf einmal an zu schneien. Wir haben da Osterfeuer im Schnee gehabt und das fand sie nicht witzig. Aber so hier, wir die, die sind ja Campingplätze ohne Ende hier oben bei uns direkt an der Ostsee. Und dann gab es einen, der heißt Campingplatz Steinberg-Haff und da sind wir da vorbeigefahren. Der liegt quasi auf dem Rückweg. Und ich bin dann da angehalten und habe gesagt, ich wollte mal zu Fuß über den Platz gehen und mir den mal angucken. Das war für den Betreiber auch kein Problem. Aber das Ding ist echt, das geht gar nicht. Ey, so enge Fahrwege, fast nur Dauercamper. Also da wird so, ich glaube, ich würde meinen Wohnwagen da nur hinschieben können und in irgendeine vom Dauercamper verlassene (lacht) Parzellenlücke da irgendwo reingedrückt kriegen. Und mit dem Auto, das war alles viel zu eng. Und nee, also der ging gar nicht. Das haben wir. Wir sind gar nicht weit drauf gewesen. Die Sanitäranlagen, das stank alles und war alles alt und wow. hm. und da habe ich gesagt, nee, das wird auf keinen Fall was. Dann sind wir ja wieder zurückgefahren. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und das gibt eine Alternative und das ist der Campingplatz Karschau. Der ist in der Nähe von Kappeln an der Schleibrücke lindau und Nist, da habe ich mal gearbeitet und der ist gut und der scheint auch ein ähm, neues Sanitärgebäude bekommen zu haben dieses Jahr, das war da so ein bisschen das Manko und der scheint auch ein Ganzjahresplatz zu sein, da muss ich nochmal nachhaken und da werden wir wohl dann so ein, zwei Mal dieses Jahr hinfahren und ja mal gucken, was das denn so was wir da so machen ja. können dieses
0: Jahr ja, Du hast den Wohnwagen diesmal ja nicht hier in der Halle, ne? Das ist ganz nee. Winter auch mal los ja. jetzt, irgendwie.
1: Genau, August. aber ich muss ja auch jeden zweiten Freitag im Wohnwagen schlafen, hm. ne? Also eigentlich ja jeden Freitag, aber mittlerweile bin ich bei jedem zweiten, weil irgendwie ist immer was am Wochenende. Und wenn ich da morgens wieder los soll, dann ähm, schlafe ich die Nacht davor nicht im Wohnwagen. Hm. Hm. Ja. Ja. ja, das war so... Der letzte Urlaub. Der letzte Campingplatz, den wir besucht haben. Na, siehst du. Ja, dann
0: müssen du wir auch durch mit unseren Urlauben. Ne? Ich fahre diesmal recht kurz, du diesmal ein bisschen länger. Interessant durch Silk ihren Beitrag noch. Mal was anderes. Ne? Denn Wer klickt da eigentlich von euch im Hintergrund da die ganze Zeit rum? Ich werde verrückt.
1: Sönke. Das war ich wohl. <lacht> was machst du denn da, Junge? Guck dir doch mal dein Skript an, dann siehst du das. Ach so. Oha, ich habe das,
0: hab das ausgedruckt heute hier, das Skript.
1: Oha, das ist vielleicht bei deiner PC-Verbindung ja, auch eben, die bessere eben. Variante. Habe ich das auch mal wieder gekriegt. Und dann sagt er zu mir, ich habe eine Bambusleitung, ich kann ich kaum glauben sowas. Ich weiß auch nicht, was heute los ist mit dem
0: Internet, aber jetzt läuft's ja, alles ist gut. So, Silke, jetzt sind wir damit durch. Jetzt haben wir. Du bist durch, ich bin durch. Sie ja, ist durch. Ja, genau. wir haben. Du, Und du, ich würde sagen, mh. jetzt kommen wir endlich mal zum Hauptpunkt zu Silke, oder?
1: Genau. Aber sie hat sich doch schon ganz gut eingebracht. Ja, das hat hier. sie definitiv.
0: Ja, Silke. Jetzt kommt dein großes Thema: Thema Zelten. Hm. Na, hm. Jetzt wird sie na. ganz leicht. <lacht> Ja, vielleicht fangen wir einfach mal ganz locker flockig an und zwar mit der Hauptfrage eigentlich, wie bist du zum Zelten gekommen?
2: Eigentlich am Anfang notgedrungen, also gut, es kommt der Klassiker, als Kind in der Dackelhütte geschlafen, daheim im Garten und anschließend haben meine Eltern irgendwann mal einen VW-Bus gekauft, ein T3-Modell mit Westfalia-Ausbau wo wir als Kinder dann oben im Hubdach geschlafen haben und meine Eltern unten. Anschließend ähm, kam dann irgendwann mal ein T4er an, der dann auch schon den besseren Ausbau hatte. Äh, Das war ein Campingbus Optima 5.1 von der Firma Dela. Also Dela ist, glaube ich, bei Schiffsbau relativ bekannt. Und als ich dann doch auf eigenen Füßen irgendwann mal gestanden bin, und mit dem Auto dann äh, selber unterwegs war, damals war es ja dann auch schon mein alter Mini, den hatte ich ja schon mit 17, mhm. ähm, ging es dann auf Treffen, mini treffen und dann waren eigentlich nur die Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Zeltplatz Na gut gegeben. Da bietet dann sich ein Zelt halt an. Ne? Bietet sich ein Zelt einfach an, genau. Und äh, ich habe mir dann erstmal ja, das einfachste, günstigste Iglo-Zelt gekauft. Damals vielleicht, glaube ich, 30 Mark oder sowas. Und ja gut, für die, für die äh, Treffen selber war das vollkommen in Ordnung. Da ist man ja bloß übers Wochenende. Und 1994 ging es dann auf ein großes Treffen nach England rüber, wo man dann gleich anschließend noch einen Urlaub gemacht hat äh, über zwei Wochen. Und da habe ich dann einfach gemerkt, das, das geht so nicht. Ja. Also das ist äh, vom, vom Platz her äh, keine Stehhöhe, wenn es dann regnet. Das
0: war, was sagst da du so jetzt? Das war 94 jetzt das Treffen?
2: Das war 94, ja.
0: Also bist du schon ja, über 25 Jahre Zelterin?
2: Ja, ja, kann man sagen. Okay. Eigentlich immer wieder durchgehend unterwegs, genau. Und 94. Warum, hast du, hm? warum hast du dir denn nicht zwischen?
1: Warum hast du ja nicht zwischendurch mal einen Wohnwagen und dann Wohnmobil? Weil die Mini gut. fährt. <lacht>
2: Richtig, ich, das war damals mein einziges Auto. Also bis vor zehn Jahren bin ich eigentlich nur dieses Auto gefahren. Ja, 15 Jahre, 15 Jahre ist es ja. Bin ich nur dieses Auto gefahren. Da kannst du. Gut, es gibt für ein Mini gibt es auch einen Wohnanhänger, den Eriba Puck. Das ist das Einzige, was man mit einem Mini auch tatsächlich ziehen könnte. Das Aber der ist nicht
1: größer wie ein Zelt.
2: Der ist nicht größer wie ein Zelt. Und ich glaube auch, dass mein Zelt größer ist wie dein. Wie dein äh Wohnanhänger. Kommen ah, wir noch später okay. dazu. <lacht> Inzwischen okay. größer. Ähm, okay. Genau, und dann war halt eben 94 äh, eben die Entscheidung, so geht es nicht weiter, es funktioniert so nicht und ich habe mir dann anschließend ein Kuppelzelt gekauft mit Stehhöhe, ähm, wo man dann doch mal sich bequem umziehen kann und nicht im Knien oder im Sitzen, wo man auch Platz hat, äh, um mal auch innen drin zu sitzen und einen Tisch aufzustellen und dieses, ja, dieses Zelt hat mir eigentlich wirklich jahrelang gut gedient. Es war schnell beim, beim Aufbau, also es war innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten war das Ding gestanden. Und äh, habe dann auch meine Reisen demnach so gerichtet. Das heißt, ich bin eigentlich fast jeden Tag woanders gewesen. Also jeden Tag Zeltabbau, Zeltaufbau, Zeltabbau, Zeltaufbau. Oh Gott, und konnte dann so also meine Rundreisen machen ähm, um England drumherum oder auch einmal um Irland. Und das hat sich dann irgendwann gewandelt, weil wir dann auch mal zu zweit unterwegs waren. Da war das dann auch mit diesem Ding etwas zu eng. Und 2011 habe ich dann ein Familienzelt gekauft. Das ist von der Firma Outwell, Outwell, Nevada M heißt es. Und ja, das hat dann jetzt schon inzwischen ein bisschen Komfort. Es ist 4,85 Meter lang, 3,60 Meter breit. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr als, als Fläche habt. Also ich habe jetzt ungefähr Grundfläche 17 Quadratmeter.
1: Ja, da kann ich ja, auch kann nicht. nicht
2: mithalten.
0: 45 lang und 2,30 ja. breit oder so. Aber.
2: Genau, und 2 Meter Stehhöhe halt auch. Also das ist jetzt wirklich das Zelt, was ich auch heute noch benutze. Puh.
0: Als wenn du 2 Meter Stehhöhe brauchst, Silke.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: naja, wenn da oben noch eine Lampe hängt, dann wird man auch ja, noch drunter laufen können. <lacht> mit 50
0: Zentimeter langen Kabel. Also <lacht> <ungefähr>. <lacht> Man will ja auch ich noch hab was schon wieder draufhängen. Kopf.
2: <lacht> genau, also das so ist dann so der kleine Werge der Gang mit dem Zelten. Ja. Und das ist für mich ähm, auch heute noch nach wie vor für mich die einzige Reisemöglichkeit, die ich eigentlich machen möchte, weil ich fahre dann doch wieder zu selten weg, um einen Wohnwagen oder hm. ein Wohnmobil mich hier, mir hinzustellen. Das Zelt wird einmal im Jahr ausgepackt. Das liegt jetzt so ohne ohne Brot zu fressen im Keller ja. und ich kann es halt dann rausziehen, wenn ich es brauche. Und das rentiert sich einfach nicht. Hm?
0: Ja, ich hatte die Frage noch hier, dass ein Zelt ist ja irgendwie so ein Schlafzimmer, Kleiderstank und Wohnzimmer in einem und das hattest du eben schon so ein bisschen gesagt, das war für dich jetzt auch entscheidend für die Größe des Zeltes, weil du hast gesagt, du hast jetzt ein Familienzelt gekauft, was größer ist als unsere Wohnwagen. Und das war schon, mhm. dass das so ein bisschen geräumiger ist, Hast du, wie du sagst, auch mal einen Tisch reinkreist mit Stühlen und so weiter, ne? Mhm. Aber das war schon entscheidend für dich, dass du das alles mit reinbekommst. Ja, oder was?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil irgendwann, man wird ja älter, man möchte immer mehr Komfort haben. Mhm. Und ich hab, äh, es gab für mich ein paar Punkte, die wirklich ganz wichtig waren. Zum einen diese Stehhöhe, dass man sich auf jeden Fall drin umziehen kann, dass man zu zweit auch drin Platz hat. Das ist eigentlich ein, ein Fünferzelt, also für fünf Schlafplätze geeignet, mit zwei Schlafkabinen. Eine Schlafkabine, die kleinere hänge ich immer grundsätzlich ab, die brauche ich ja nicht. Dadurch habe ich dann nochmal mehr Stauraum. Das heißt, in diesem Eck, wo die Schlafkabine ähm, ist, liegen eigentlich meine Taschen, meine Küchenutensilien, und das ist praktisch dann die, die linke Hälfte vom Zelt, wenn ich praktisch reinkomme, ist mein Schlafplatz und eben dieser zweite Schlafplatz, den ich den ich abtrenne. Und der Raum geradeaus bzw. rechts ist dann äh, für Sitzen, für Tisch, da kann ich auch mal drin kochen. Also ich habe wirklich extrem viel Platz. Die zweite Entscheidung war eigentlich auch, ich will keine Insekten mehr im Zelt haben. Mein altes Kuppelzelt war Unten offen, das hatte praktisch einen offenen Boden und war eigentlich nur dieses Schlafinnenzelt für Insekten äh, ja geschützt. Ja. Das heißt, ich hatte praktisch immer einen, Bo- einen, einen Grasboden, sobald ich im Zelt war und dann kommen dann Schnecken, kommen die ganzen Insekten auf den Taschen krabbeln dann die Schnecken auch rum und das ja, wollte das ich ist nicht. Doof, mehr. Ne? Genau, das, das war einfach ein No-Go und deswegen habe ich mir einen geschlossenen Boden gewünscht. Der auch wasserdicht ist, der hat einen relativ hohen Rand außen, sodass auch ich wirklich in der Pfütze stehen kann, sodass auch nichts mehr reinkommt. Ja, das waren eigentlich so diese zwei Kriterien. Mhm. Dass jetzt das Zelt insgesamt noch mehr bietet, wie ich eigentlich, an das ich ursprünglich nicht gedacht hatte, ist natürlich jetzt nochmal von Vorteil. Es hat einen eigenen Kabeldurchführungsloch äh, sozusagen, da ist ein Reißverschluss dran. Da führe ich das Kabel durch, schließe das Ganze ja. wieder, ist dadurch auch dicht. Und hat halt überall äh, Insektengitter an den drei Eingängen. Es sind insgesamt drei Eingänge da, die ich ja. natürlich auch öffnen kann, aber immer noch das Insektengitter da ist. Und am Ende auch noch ein Eingang, wo ein Regenschutz oben drüber ist. Das heißt, ich kann das Zelt öffnen, ohne dass es ins Zelt auch dann reinregnet. Oder okay. auch wenn das Wasser dann reinläuft, sobald ich das öffne.
0: Das klingt ja schon so ein bisschen. Aber das hat Luxus. sich so nach und nach alles so ergeben. Ja. Aber das klingt ja schon nicht schlecht. Da kann man sich schon ein bisschen wohlfühlen, glaube ich, ne?
2: Ja, es ist auch ein Teppich drinnen. (lacht) Es gibt für das Zelt einen Teppich, der mir auch schon sehr gute Dienste geleistet hat. Das ist wahrscheinlich so ein ein
0: Gummiteppich, wie wir auch in den Wohnvorzelten haben, oder? Nee,
2: nee. nee. äh, Die Unterseite ist ist aus Plastik. Ähm, Und das hat mir dieses Jahr eigentlich gut geholfen, mit dem Plastik unten drunter, weil ich das Problem hatte jetzt in, in Wien, oder bei Wien, ich stand ja noch mal in dieser riesen Pfütze und jetzt ist das Zelt ja auch schon wieder sieben Jahre alt mhm. und man merkt einfach, dass der Eingangsbereich, da wo man also sehr häufig raus und reingeht, dass da der Boden einfach inzwischen, ja, der ist halt einfach benutzt. Okay. Und es war halt dann im Eingangsbereich schon so, dass, der, dass diese, diese Plane, die unten ist, nicht mehr ganz so dicht war. Und da hatte ich dann einmal am Tag... Musste ich dann mal mit einem Küchentuch einfach mal drüber wischen, weil ein bisschen Feuchtigkeit drinnen war. Und dieser Plastik, äh, dieser Plastiktepp, also unten Plastik hat es dann praktisch nicht nach oben durchgelassen weiter. Mhm. Und oben der Belag ist ein richtiger Teppich. Okay. Das ist ein richtiger, okay. ganz normaler Teppichbelag.
1: Aber wenn du jetzt hier mit Teppich unterwegs bist, dann wirst du ja wahrscheinlich äh, mit dem Auto von einem Campingplatz zum nächsten fahren und wirst nicht irgendwie mit dem Fahrrad oder Wandertouren nee, machen und nee, das, das nicht, Zelt und alles als Gepäck mitnehmen. Nicht mit dem
2: Zelt. Das Zelt wiegt 20 Kilo alleine. Dann hast du noch die Plane dabei. Es ist ja unten drunter nochmal eine eigene Plane, eine zusätzliche, die das Zelt ja nochmal schützt. Und es ist der Teppich dabei. Also das ist einfach ah, das wird nix, nicht nee. mit diesem Zelt. Also da, wenn, wenn ich das mal mit dem E-Bike machen Pede, werde, Pedelec. was ich auch vorhabe, Pedelec. Äh, Entschuldigung, Pedelec, dann werde ich auf jeden Fall äh, auch ein anderes Zelt kaufen. Das geht mit
1: dem nicht. Okay. Und ähm, wo siehst du jetzt so die Vorteile gegenüber einer Ferienwohnung und einem Hotelzimmer? Wenn du da sowieso so viel mitschleppst und so? Hm. Ist das nicht? Oder bist du einfach draußen schlafen? Ich bin draußen, in der Natur? Richtig. Frische
2: Luft um die Nase, naturbelassener. Ähm, Ich bin diesen Zwängen im Frühstücksraum, in Anführungsstrichen Zwängen, nicht so, ja, ich kann halt rumlaufen, wie ich will am Ende. Ich muss mich nicht schick anziehen, um irgendwie in den Frühstücksraum zu gehen. Also Hotel ist für mich immer nie eine Alternative großartig gewesen.
1: Hotel. Kosten spielen da keine Rolle. Ne? Das ist dir egal, ne? weil der Campingplatz ist ja mittlerweile auch schon bald so teuer wie, ja, wie so Ja, mit ein
2: Preis äh, oder irgendwie günstiger kann man nicht mehr großartig reden, mhm. wobei es ist am Ende noch günstiger, wenn ich überlege, ich habe für den Platz jetzt 20 Euro bezahlt. Ein Hotel kriege ich nicht für 20 Euro für eine Person. Aber
1: bei dem Hotel hast du noch wahrscheinlich Frühstück dabei und so weiter. Ja. Aber ist egal. Ja. <lacht>
2: Schlafsofa für zwölf, zahlst heißt aber trotzdem für ein Hotel 20 oder 40, 45 Euro Minimum inzwischen. Aber gut, ist auch nicht das Relevante. Dann einfach das Draußensein, das Sitzen draußen, Natur um sich, um das, einen herum Das ist ja das Gleiche
0: wie für uns Wohnwagencamper. Das ist ja das Schöne, ja. wenn du abends vor ja. deinem Wohnwagen sitzt und das mhm. Meer, das Rauschen genießt und so. Ne?
2: Genau. Nee, das ist, also Hotel ist für mich, Hotel habe ich früher nur gemacht in, in Kombination mit dem Tauchen. Wenn du da in einem Urlaub fliegst äh, zum Tauchen, bist du im Tauchen eigentlich ständig draußen. Da habe ich immer vier Tauchgänge am Tag gemacht. Da ist dann Hotel die Alternative gewesen, weil du das Essen halt dann fertig auf den Tisch kriegst. Ansonsten, wenn ich jetzt so Urlaub mache, dann ist es für mich eigentlich entweder Camping oder ich miete mir eine Ferienwohnung.
0: Kochst du denn auch beim Zelten oder ist du in der Regel eigentlich unterwegs irgendwas oder so?
2: Ich mache eigentlich meistens also eine hohen Prozentzahl alles selber im Wald. Ja. Ich gehe selten essen. Es kommt mal vor, aber eher selten.
0: Okay, ja, das machen wir auch. Wir kochen Hab auch ich meistens irgendwie
2: Kompletter Selbstversorger. Also, ist, ich, lass mal einmal in der Woche essen gehen, dann ist ja. es viel.
0: Ich glaube, Sönke ist mehr so, der essen gehen beim Campen, ne? So relativ viel unterwegs, mhm. oder?
1: Also wir frühstücken gut und dann holen wir uns da irgendwo einen Salat oder sowas unterwegs, wo wir dann Lust zu haben mhm. und, und abends ja Nee, eigentlich gehen wir nicht so viel essen. Nee, würde ich gar nicht sagen. Zu Hause, ja, zu Hause sind wir eigentlich viel zu faul zum Kochen. Hm. Ähm, Wir hatten vorhin mal darüber gesprochen mit mit, äh, Reservieren von Stellplätzen und so. Hm. Macht das Sinn oder muss man mittlerweile für Zeltplätze auch besser reservieren oder geht das auch ohne?
2: Ist genau das gleiche wie bei euch. Also sobald ich da anrufe und frage, muss ich reservieren? Ja, besser ist es. Also es ist glaube ich, inzwischen das gleiche wie bei euch.
1: Okay. Ja.
2: Du hast eher Chancen oder vielmehr, wo du halt, ja, die haben meistens inzwischen, ja, wenn du an so Fahrradwegen äh, unterwegs bist, wie halt eben jetzt auch den Donauradweg, ähm, da war diese Wiese war eigentlich immer gut frei. Also ich denke, dass du da ohne Reservieren das Ganze machen kannst und die Plätze, die für die großen Zelter waren, die waren dann voll. Keine Chance. Mhm. Okay. Also für die Backpacker, für das ist eigentlich kein Problem, aber für die für die normalen Zelter ja. musst du auch reservieren.
0: Ja gut, dein Zelt nimmt ja auch so viel naja, Platz gut. weg
1: wie ein Wohnwagen. Wollte ich gerade sagen, weil ja. 17 Quadratmeter, da musst du natürlich auch.
0: Bist du eigentlich mit dem Zelt beim captain schon mal so richtig schön abgesoffen?
2: <lacht> <lacht> ich sag jetzt mal ein Jein. Jein. <lacht> Und zwar, das Zelt hatte ich ja 2011 gekauft für den nächstgrößeren Urlaub. Und äh, vielen Geocachern, die jetzt zuhören, wird vielleicht Püttnitz jetzt ja, ein Begriff sein ja. mit Lost ja.
1: in Erfahrung. Ja. Das war meine Erfahrung mit den Dixie-Clos in Püttnitz. Wann warst Stamper. du denn da?
2: Warst du beim Einser dabei auch?
1: Ähm, Marco, helfen mal. Beim, war das beim Zweier? Das Zweier? Mhm. Beim Zweier, ne?
2: Also beim Einser, wir sind vom Wetter her dort tatsächlich abgesoffen auf diesem Platz insgesamt. Es püttnitzt es haben pütnitzt. die damals. Genau, richtig. Genau. Und ähm, ich habe den Fehler gemacht. Das sollte man eigentlich bei jedem Zelt das erste Mal machen. Einfach das Zelt vorher mal aufbauen. Mal mit einem Gartenschlauch das Ganze mal etwas bewässern. Damit, wenn man Baumwollnähte hat, dass die etwas aufquellen, von Haus aus schon mal aufquellen. Und dass das Ganze noch mal ein bisschen abgedichtet wird. Mal trocknen lassen, wieder nass machen und mal wieder aufquellen lassen, sodass praktisch diese Nähte schon mal etwas dichter werden. Das habe ich nicht gemacht, bin also nach Püttnitz Zelt aufgebaut und es kam dann diese Nacht, wo es wirklich sowas von geschüttet hat und neben uns überall nur geflucht worden ist. Mein Zelt ist abgesoffen, (lacht) mein Schlafsack ist pitschnass, einige sind dann in die Autos umgezogen, also das war wirklich heftigst.
1: Aber das war ja auch Unwetter. Das waren ja das irgendwie war 30 Zentimeter Unwetter. Wasser auf genau. den Straßen und so. Ja. Vielleicht kann Markus da noch mal, Marco da noch mal so ein YouTube-Video raussuchen. Mhm. Da gibt es unzählige. Ja. Also da ging richtig die das Welt. Das war unter, echt hier, wirklich ne? heftig. Ja.
2: Und ich muss sagen, wir, wir haben, ich habe echt das Gefühl gehabt, auf dem Wasserbett zu schlafen. Es hat unter ja. mir nur geschwabbelt. Also das war der Wahnsinn. Es war wirklich, du bist auf Wasser gelaufen, auf diesem Zeltboden. Und ich hatte dann auch am Ende drei oder vier Stellen, wo es wirklich rein gelaufen ist an den mhm. Nähten, aber nur an den Nähten. Und ich bin dann, es muss von außen ganz lustig ausgeschaut se- haben, wenn du mit einer Kopflampe im Zelt rumrennst, von einem Eck ins mhm. andere und du dann immer wieder die Naht versuchst abzudichten, da habe ich eine ne Masse, das nennt sich Grip. die braucht ungefähr ja, so zwei, drei Stunden auch, dass die mal anzieht. Und du bist also ständig immer wieder am neu verschmieren, weil sie durch den Wassereinbruch ja wieder verdrängt wird. Und irgendwann zieht die an und dann ist das Zelt dicht. Also ich habe es dann tatsächlich noch drei bis vier Stunden geschafft, dass das Zelt dicht ist und ich hatte eine ruhige Nacht.
0: Was, was, hat, was hast du für eine Krim, wo du die Nähte mit zumachst oder was war das jetzt?
2: grip heißt es.
0: grip. das wir brauchen, brauchen wir schon, das könnte ja auch für jeden Zelt dafür vorzelt interessant sein.
2: Ja, gerne, schreibe ich mir auf. Also das Zeug ist richtig gut, es dauert halt eine Weile, bis es einfach anzieht, weil es ist ja erstmal auch eine, eine, eine glibberige Masse Aha. und die musst du halt dann regelmäßig erstmal wieder hinschmieren, weil durch die Nässe wird es ja wieder wieder äh, verdrängt und so lange, bis die dann härter wird und anzieht, muss man es halt immer wieder hinschmieren und dann ist es aber wirklich fetzendicht.
1: Okay. Stelle ich mir das vor wie so ein Konsistenz, wie transparent, wie Fahrradfliegzeug oder wie, so wie Götterspeise oder ist das hier wie Kaugummi? Hm, das oder? ist
2: schon so wie Kaugummi eigentlich, also so eher... Okay. Bis, ja nicht flüssiger schon ein bisschen flüssiger wie Kaugummi okay heißt da ist dann so ein kleiner Pinsel dabei mit dem kann man es dann immer wieder verstreichen ja und irgendwann bleibt es dann gummiartig aber trocken also es ist nicht so dass es hinterher klebt weil das wäre ja auch schlecht genau. ähm, wenn du das Zelt ja wieder irgendwann zusammenbaust und es klebt das wäre ja schlecht würde ja dann woanders wieder was aufreißen irgendwann ist es so ausgetrocknet dass es praktisch zum drüberfassen ist und auch nicht mehr klebrig ist okay. aber es dichtet
1: Schlägst du dein Zelt auch, ja, wenn du nicht gerade in Püttnitz bist, in der freien Natur auf oder bist du überwiegend auf Campingplätze? Camping
2: N- Nur auf Campingplätze. Also wild gecampt habe ich noch nie. Das mache ich eigentlich, wenn, nur mit dem Auto. Da habe ich ja auch schon mal drin geschlafen, also mit dem Zelt nein.
1: Hm. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen aufwendig, das Ist alles aufzubauen. Ja. und dann ja. Für eine Nacht Zelt mit haben.
2: diesem Zelt auf keinen Fall. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja. Und so,
0: so groß wie dein, dein Zelt ist, hast du da auch so ein, so, ein, so eine Potti-Toilette drin oder sowas? <lacht> so <ein> Thron?
2: <lacht> Thron? <lacht> nee, habe ich nicht. Das heißt, ich darf immer schön brav zu den Sanitärgebäuden das ist Das ist eigentlich der Grund,
0: warum wir einen Wohnwagen haben, weil da fängt Tanja mit an. Wir haben damals auch gezeltet, uh-huh. auch ein großes Zelt, hat noch einen Kühlschrank mit, was ich weiß, alles war auch alles ganz toll eigentlich. Und irgendwann ging das dann los, dass Tanja so sagte, so, oh, sie hat keine Lust mehr dazu, weil wenn sie nachts auf Toilette muss, dann immer anziehen, anplündern, quer über den Campingplatz laufen und so weiter. Und das war so einer mit unserer Gründe, warum wir zum Wohnwagen gekommen sind nachher irgendwie.
2: Mhm. Ja, das habe ich, nachts muss ich eigentlich nie, also das Glück hatte ich bisher, dass ich nicht aufgewacht bin und aufs Klo muss.
0: Okay, das hat Tanja Also immer. ich gehe halt abends nochmal
2: als letztes zur.
0: Aber da ist auch der Unterschied, du, du trinkst doch hm? kein Bier, wenn du abends vom Wohnwagen sitzt ja. und noch schön ein paar Bierchen ja. trinkst, ne?
2: ja gut klar
1: <lacht> oder tee oder das kommt natürlich <lacht> auch ein bisschen auf die menge drauf das ist an, ne? dann
2: der trick den man dann auch macht ich trinke tatsächlich dann abends dann irgendwann mal weniger und dann gehe ich halt dann noch mal zum zähneputzen letzter gang auf toilette und dann ja. geht das bis in die früh
1: ja, ähm, Luftmatratze oder Feldbett einfach mal so <lacht> Was bist du, der Luftmatratzenschläfer oder liegst du so Isomatte und hier mir kann hier gar nichts passieren, ich bin hier die ganz harte?
2: Wenn man es genau nimmt, keines von beiden, es ist eine Thermarestmatte. Das sind ja diese selbst aufblasbaren Matten. Eine Luftmatratze hätte das Problem, dass es zu kalt wird vom Boden, weil diese, diese ja, große Luft, die da in dieser Luftmatratze drin ist, dieser Abstand, der wird nicht erwärmt vom Körper. Und wenn du jetzt eine Isomatte nimmst oder auch jetzt eben diese selbstaufblasbaren Matten, die haben, ist ja Schaumstoff innen drin, Schaumstoff gefüllt. Und das sind ganz kleine äh, Luftblasen, wenn man so will, drinnen. Und diese Luftblasen können sich ganz schnell erwärmen. Und ich habe okay. mir eine relativ dicke Matte gekauft, die hat, glaube ich, 9 Zentimeter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Um, und die ist wahnsinnig komfortabel. Ich kann die ja auch vom Härtegrad einstellen, je nachdem, wie viel Luft drinnen ist. Das heißt, wenn ich es härter haben will, kommt halt nochmal ein bisschen Luft rein. Und wenn ich es so weicher haben will, kommt halt wieder Luft raus. Okay. Aber also es ist ich immer. Ich möchte
1: zwei. Mit, 100, <lacht> mit über 100 Kilo und 9 Zentimeter. Ich zeig mir das gerade mal selber so neu. Was ist das? <lacht> Also das ich geht gar nicht.
2: Ich bin, sage ich jetzt mal, nicht so ganz weit entfernt und das geht bei mir auch. Okay. Und ich schlafe genauso gut äh, wie in meinem Bett daheim. Wir
0: hatten damals immer vom, ich stelle die halt
2: ein, ich brauche halt eine Weile, bis ich sie eingestellt habe von der Härte und dann passt es.
0: Wir hatten damals immer aus dem dänischen Bettlager diese großen, dicken Velour-Teile da irgendwie, weißt du, diese, Und morgens, wenn ja, ja. du aufgewacht bist, dann war die Luft schon so ein bisschen raus und <lacht>
1: die haben wir uns hier so eine für, keine Ahnung, sieben Euro oder sowas, so eine 90 mal zwei Meter haben wir ja, uns genau, im genau, Sandstein- so genau, gekauft. Genau, so eine Dinger mit zum Captain. Ja. ja, eine Seite unten Vollplastik und mhm. andere Seite oben so ein Velourbezug. Ja. Und wenn nur, gut, aber dann, wenn du nicht im Wohnwagen schlafen kannst, weil es zu so heiß ist, dann ist ja es auch egal, ob die Luft sich erwärmt oder nicht. Ne? Ja. Äh,
2: wenn, du, wenn du aber Kälte hast in der Nacht, bist du froh, dass es ja, wirklich ja, klar. von mhm. unten warm ist. Und ich hatte von unten auf der Matte nie ein Problem, dass es mir zu kalt geworden ist. Noch nie. Also ich, das Kälteste, was ich mal hatte, war glaube ich mal 5 Grad. Huiuiui. Und selbst das hat okay. funktioniert.
1: Okay. okay. Aber dann bist du auch dick eingewickelt.
2: Dann bin ich auch dick eingemummelt. Also im Schlaf, da dann,
1: Schlafsack und Kopfkissen oder wie machst du das?
2: Schlafsack, genau. Also ich habe ein Kopfkissen dabei, wobei ich jetzt im, im nächsten Urlaub, nächstes Jahr, werde ich ein bisschen reduzieren müssen, weil ich mit einem Mini unterwegs bin. Weil ja meine Sachen, meine Ausrüstung ist immer größer geworden. Jetzt muss ich praktisch äh, wieder Sachen versuchen zu reduzieren. Und äh, jetzt ja, wird, wird nur so ein kleines, aufblasbares Kissen mitgenommen. Da gibt es ja auch inzwischen welche von Thermarest, die mit Schaumstoff gefüllt sind innen drin, die du auch ganz klein zusammenknuddeln kannst. Also das heißt, das große Kissen kommt nicht mehr mit. Und äh, ansonsten ist es ein Schlafsack, ein Mumien-Schlafsack Genau, den kann man ja von der, ähm, sage ich mal, als Decke ja auch benutzen, wenn es zu warm ist. Mhm. Und wenn es zu kalt ist, dann mümmel ich mich richtig rein. Da schaut dann bloß noch die Nasenspitze raus. Oder es kommt noch ein Innenschlafsack noch mit rein, den ich auch noch habe, notfalls. Ja. Und wichtig ist immer auch beim Schlafsack, dass der auch zu deiner Körpergröße passt. Wenn der zu lang ist, dann kannst du den auch wieder schlecht erwärmen, weil dann unten im Fußraum zu viel Platz ist. Also der muss halt auch auf die Körpergröße abgestimmt sein. Ich habe einen kurzen Schlafsack, so dass er passt. Und gut, für Tipps, wenn es jemand braucht, wenn einer zu lang ist, einfach einen Gürtel nehmen und den unten abschnüren. Dann funktioniert das auch. <lacht>
1: okay. Okay, man muss ihnen ja, nur zu helfen wissen, ne. Ich habe ja, mir so
0: Gedanken drüber gemacht, ich denke dass mein Schlafsack zu so langsam geht. Nee, ich da. auch
1: nicht. Diese Aber das ist, glaube ich, wir sind ja normal groß, dann ist das, glaube ich, das nee, ist bei so, Nee, bei euch bei kein Problem sein. Ich ja, ich bin. Eine Standardgröße, ne.
2: Richtig, ja. Ja, ich bin ja. 1,59, 1,58 groß und oh ja, äh, da wird es halt mit den normalen Schlafsäcken, ist einfach zu lang und du erwärmst das unten hm. tatsächlich nicht und dann hast du kalte Füße. Ja. Mit dem kurzen Schlafsack ja. ist das echt super.
0: Bei Sönkes Körperform ist ja eh nicht viel Luft im Schlafsack, also von so
2: <lacht> Du meinst, den kriegt da kaum noch ja. zu, oder? Oh. Hallo.
0: Bitte
1: ein bisschen zusammenreißen hier. <lacht> Alter, ich hab das Foto <lacht> noch, Marco. <lacht> Wer Marco in Strapsen sehen möchte. Kleine E-Mail. <lacht> ja, ich habe ja gesagt, vom, wir haben noch einen. Episoden- das ist deine Bild. Auslegung. <lacht> ja. Nee, hier, du sagst, du musst dich reduzieren ähm, hm? von der Ausstattung her, damit das in den Mini passt bist du denn so ausgestattet wie wir hier mit Mikrowelle, äh, was war das noch für tü- 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 Marco, Eier, Kocher, Toaster? <lacht> tü-
2: das, das Zelt ist ja schon von den Packmaßen ums Doppelte größer geworden und ich werde auf jeden ja. Fall das große Zelt mitnehmen. Ähm, ich habe ich hab einen größeren Tisch inzwischen, ich werde den kleineren Tisch wieder mitnehmen. Ähm, hm. Ich werde, wie gesagt, mein Kissen reduzieren. Und ich werde auf jeden Fall die Kücheneinrichtung etwas reduzieren. Wenn du ein Auto hast, was du vollpacken kannst, nimmst du natürlich alles Mögliche mit. Ob du das jetzt brauchst oder nicht, nicht. Also ich habe im im letzten Urlaub, habe ich jetzt wirklich immer wieder geschaut, brauche ich das jetzt wirklich? Kann ich damit auch mal einen Urlaub ohne auskommen oder muss ich das mitnehmen? Ich habe wirklich mir eine Liste geschrieben, das bleibt jetzt im nächsten Urlaub dann nächstes Jahr daheim. Das funktioniert nicht. Ich muss reduzieren, weil in dem Auto ist einfach nicht so viel Platz.
1: Tja, Marco, nichts mehr mit Fritteuse. Da nee. wird reduziert, das sind die richtigen Camper.
2: Ja, das wird schon klappen. Also wichtig ist mir das Zelt, dass das mitkommt, weil ich will nur noch das jetzt haben, auch von der Größe. Und der Rest wird halt ein bisschen reduziert. Ja. Mein Gott, nimmt man halt ein paar Klamotten weniger mit, äh, muss man halt häufiger waschen gehen, das geht hm. alles. Ja, siehst
0: du siehst ja, du bist ja nun viel allein unterwegs, ne? Sind denn Camper eigentlich, wenn man auf so einer Zeltwiese seinen Zeltaufstück wirklich so gesellig, wie man den nachsagt oder findet man relativ schnell Anschluss oder willst du für dich vielleicht wie Sönke auch lieber alleine bleiben, so wie, 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 <lacht> wie
1: da war er wieder, der Zeigen ja. <lacht> Ähm
2: Da muss ich echt sagen, ich glaube, da ähnlich ich und Sönke schon ein bisschen sehr, also ich bin auch jemand, der eigentlich auch seine Ruhe mal haben will, also die Camper sind gesellig, mhm. ganz klar, ähm. Manche zugesellig, die einen dann nicht in Ruhe lassen, ja. die einen dann wirklich jeden Abend anschwätzen und dich wirklich vollreden mit dem, was sie den ganzen Tag erlebt haben und dich nicht in Ruhe lassen.
1: Ein Graus. Ein Graus, <lacht> genau.
2: Dann flüchte ich mich ins Zelt und mache dicht, obwohl das schönste Wetter draußen ist. <lacht> aber sobald ich wieder rausgehe und wieder dann vollgeredet werde, und mir dachte, nee, dann bin ich lieber drin.
0: Oh, das ist ja grausam, ne?
2: Ja, aber das kennst du ja auch, oder? Also
0: Ja, dass, dass Leute Gespräche suchen, aber ich bin ja da nicht ganz so menschenscheu wie Sönke, aber auf dem Campplatz bin ich schon manchmal wieder. Also wenn wir da auf den Platz kommen, irgendwie neu, dann reicht doch einfach mal ein Moin und dann wird direkt mhm. aufgebaut. Also wenn du gleich ankommst, sagst du, oh, war eine lange Fahrt, wie anstrengend und hier und da. Und mhm. äh, dann hast du natürlich gleich Anschluss und nächsten Abend sitzen die wahrscheinlich noch mit dir im Vorzelt da oder so. Auf sowas habe ich auch genau, keinen Bock. Genau, richtig.
2: Nee, ja. Ja, das Schlimmere ist dann eigentlich eher, wenn man wenn man wenn man dann merkt, wie sie dann einen, die Stühle einen richtig zudrehen und dir dann wirklich demonstrativ zugucken, wie du das Zelt
1: oh. aufbaust
2: und nicht sein. Ich würde mit
1: Leergut werfen. Ich
2: meine, das Zelt ist, ist ist zu zweit super zum Aufbauen. Also das ist wirklich in, innerhalb von, einer, ich würde jetzt mal sagen, zu zweit 35 Minuten steht das Ding. Das sind wenn wahrscheinlich man, diese diese ist die so, Handgriffe jeder das weiß. Ist so
0: wahrscheinlich so rund wie so ein Tunnelzelt, oder? Da hast du bestimmt diese Kohlestäbe hm. da, die du so
2: ja, ich, ich, muss dreimal diese Stäbe durchziehen.
0: Ja.
2: Im Prinzip äh, muss ich erstmal die Grundfläche rausrollen. Das machen wir bei 17 Quadratmeter. Da läufst du ein paar Mal ums Zelt. Dann, bis es dann auch an der richtigen Stelle steht. Dann musst du einfach die vier Ecken erstmal befestigen, damit das Zelt nicht mehr verrutscht. Dann schiebst du die Stäbe ein und die Stäbe kriegst du zwar gut durchgezogen, aber du kriegst das Zelt nicht hochgehoben so leicht. Krieg mal da Luft mm, rein in mm. dieses Zelt. Und das ist halt einfach, da, da rutscht mir dann auf der anderen Seite wieder die Stange weg. Ne? Dann muss ich wieder auf die andere Seite rüber, dann muss ich da wieder irgendwie befestigen. Dann muss ich wieder rüber auf die andere, um die Stange wieder hochzuziehen. Und das ist halt alleine, es ist zwar machbar, aber es ist halt einfach nicht, es ist nicht einfach. Und wenn dann dir die anderen nebenan zuschauen mit zugetretenen äh, Stühlen und keinen Mucks machen, um mal kurz zu helfen, hm. Da kriege ich manchmal einen Hals.
0: (lacht) Wobei man ja auch fragen kann.
2: Man könnte auch fragen, aber wenn man demonstrativ zuguckt, denke ich, könnte man auch Ah, mal alleine auf die ah. Idee kommen. Wenn die jetzt nicht zuschauen und das nicht mitkriegen, dann kann es mal passieren, wenn es gar nicht geht. Also wenn jetzt ein starker Wind wäre, dann brauche ich Hilfe. Mhm. Dann kriege ich es nicht hoch. Mhm. Keine Chance. Aber dann frage ich ja auch. Aber gut.
0: Ja, gut. Mhm.
1: Denn du hast ja bestimmt schon einiges erlebt. Mhm. Was war denn so dein dein bestes oder dein gruseligstes Erlebnis, dein schlimmstes Erlebnis?
2: Äh, eigentlich das, das das Schlimmste war wirklich für mich Pütnitz. Das Absaugen. Dieses dieses wobei ja, wie gesagt gedacht. ich bin nicht abgesoffen also ich habe
1: nein aber trotzdem der Kampf der mit Kampf dem mit dem Zelt. genau
2: mit dem mit dem Dichtmittel also das war wirklich wirklich nicht schön also aber gut es ist seitdem dicht wie gesagt außer jetzt am, am Zelteingang wo es jetzt wieder ein bisschen reinkommt da muss ich noch gucken was ich mache das werde ich dann schon wieder hinkriegen aber ansonsten ist es seitdem wirklich wirklich super
1: und so ein Highlight oh. Okay, alles klar.
2: Es gibt ja, es gibt ja viele Highlights. Also was, was, okay. was, was willst du erzählen? Ich meine, es sind immer super schöne Momente, wenn du wenn du einen ganz tollen Platz hast. Ich kann mich noch mal erinnern, dass ich irgendwo an der Mosel war, in der Nähe von Trier, wo ich wirklich auf so einem Berghügel war und, und oberhalb auf dem Hügel und du einen Blick auf die ganze Ebene hattest und dann geht auch noch die Sonne vor dir unter. Das ist einfach gigantisch und das kriegst du Hammer. halt hm. äh, so schnell sonst nicht zu sehen. Und solche Mom- Momente gibt es ja ganz viele.
3: Ja.
2: Hm.
1: Also ich wüsste jetzt auch nicht. Also sowas könnte ich dir auch erzählen, so aus der Wohnwagen-Geschichte, Aber wenn mich sonst einer fragt, das, ja, ich wüsste auch nicht so das große Highlight. Es geht auf seine
0: eigene Weise ein Highlight, das kann man nicht miteinander vergleichen ein ja. bisschen, ne? Oder?
1: Das, ja. Auf alle Fälle wird es nicht, das Richtfest. <lacht>
0: Ja, das ist doch die Frage, mit wo du gerade recht fährst, von deinem Luftzelt sagst. Mhm. Gibt das diese normalen Campingzelte, die jetzt nicht im vorzelt sind? Beim Wohnwagenfortzelten wird es immer mehr. Alle neuen sind quasi diese Erdteile zum Aufpusten. Mhm. Genau. Gibt das sowas mhm. auch schon als normale Personenzelte zum Aufpusten? oder? Weil das also auf dem gr-
2: Campingplatz habe ich ja.
0: Wäre gerade was für dich, so wie du sagst, wenn du alleine los bist, Großzelte ist schwer aufzubauen. Schließt du deine also auf an und dann deine Doppelhubpumpe an und zack steht dein Zelt.
2: Auf dem Campingplatz habe ich noch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass es die gibt. Okay. Aber gesehen habe ich noch keins. Ähm, wo es mich tatsächlich reizt es gibt für, für Fahrrad also es gibt fürs Fahrrad äh, ich glaube das ist auch aus Österreich Wien ein Fahrradanhänger, wo ein Luftzelt zum Aufklappen drauf ist. Mhm. Das würde mich jetzt schon wiederum mal ein Klappfix irgendwann mal für Fahrradfahrer. Ja, ein Klappfix für Fahrradfahrer. Da werde ich euch auch mal den Link rein, reinstecken. Cool. Also Jawohl. das Ding interessiert mich <lacht> wirklich brennend und wäre bestimmt eine ganz tolle Sache mal fürs Fahrrad.
1: Also kein Comedy, sondern. Nein, nein. <lacht> okay.
0: Hast du denn, wenn du jetzt so, du sagtest von, du hast dein Zelt auch mal alleine stehen lassen und bist dann tagsüber in Wien und so weiter. Hast du da keine Bedenken, dass da irgendwie mal leicht was geklaut werden könnte aus dem Zelt also, Weil wir haben immer, bevor wir losfahren vom Campingplatz, sagt immer wieder Tanja oder ich sagt immer: Hast du den Wohnwagen abgeschlossen? Also mhm. das ist beim Zelt ja nun nicht mehr gut. Man könnte vor dem Reißverschluss letztendlich auch ein Vorhänge-Schloss machen so also wahrscheinlich. Ja, eng, aber oder?
2: dann nimmst du ein Messer und schneidest das Zelt auf. Das ist ja gar kein Problem. Oh.
0: Hast du da? Das irgendwie bringt gar
2: nichts. Ja schon. Also Bedenken habe ich schon immer. Bis jetzt ist noch nie was passiert, aber ich gehe immer mit einem mulmigen Gefühl weg. Um, in Wien habe ich es allerdings immer so gemacht, dass ich die ganzen elektronischen Sachen, ich habe ja noch ein Netbook meistens dann dabei, die habe ich dann einfach ins Auto gespart, hm. um, habe also eigentlich das, was wertvoll ist, eigentlich immer ins Auto reingelegt. Das liest man noch also überall, ne? bitte
0: keine Wertgegenstände
1: im Auto
2: lassen. Ja. Also die, 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 vers- die sperre ich. <lacht> ja, was willst du denn machen? Ja. Äh, die kommen in den Kofferraum. Pest eine Cholera,
1: rein. das muss sie ja, was soll sie da machen? Ja.
2: Genau, und ansonsten, wenn ich jetzt auf Toilette springe, dann nehme ich immer meine, meine Bauchtasche mit. Und da ist, ist
1: äh, <lacht> auf auf Toilette. Man, nee. so ein Handwagen. Oh. Ja, so ein kleiner Handwagen. Nee, nee, aber sie so geht nicht. aufs Klo. Guck mal, guck mal, sie ist wieder auf dem Weg. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Alles gut. (lacht) Naja, aber Toilette oder Dusche ist halt Bauchtasche, wo halt Geldbeutel und und Schlüssel vom Auto und äh, das Handy drin ist. Mhm. Das nehme ich wenigstens dann da immer mit. Könnte man aber auch ins Auto sperren, klar. Wenn man geht. Da geht dann mal wieder eine Tür vom Auto auf und eine Tür mal wieder zu. Ja, genau.
1: (lacht) Lass dir das Zeug lieber im Auto liegen, wenn das wegkommt, kommt das weg. Hauptsache, die anderen werden nicht böse und können schlafen. Und die gucken auch nicht, weil sie neugierig sind, sondern weil sie böse sind, weil du ständig mit den Türen klappst.
2: <lacht> aber um darauf zurückzukommen, also ich bin jemand, der ab einer bestimmten Uhrzeit, wenn ich tatsächlich nochmal zum Auto muss, man kann auch die Tür leise schließen.
1: Das Natürlich, geht. machen wir also ja mach auch. Wir müssen auch, auch manchmal abends noch ans Auto und so. Ja. Normal, aber naja.
2: Genau, man muss ja immer mal gucken, wie es bei den Mitmenschen ist oder immer freundlich sein. Schlimmer sind die Schnarcher daneben dran, weil das hörst du ja im Zelt komplett durch. Ja.
0: Das hat man manchmal auch. Also ich
1: glaube, die Zelte haben mich auch am Wohnwagen gehört. Das hat man ja, öfter. dafür gibt es
0: Das hat man öfter so, wenn man auf ja. dem Campingplatz so an Zelten vorbeigeht. Die, die denken, sie sind in ihrem Zelt, in ihrem eigenen Wohnraum. Ja. Und die können sich sind da einfach... Mit, genau, sind alleine, genau. genau. Und dann gehst du nach außen und denkst, ey, wie laut unterhaltet ihr euch hier bitte, ey, das,
2: ja, ja, ja. Hörst du alles.
0: Bleibt man auch mal stehen genau. und hört ein bisschen zu. Aha. Du machst sowas? <lacht> ich nicht, aber...
2: So einer bist du.
0: Könnte Leute geben. <lacht> ne?
1: Was kannst du unseren Hörern denn empfehlen, wenn die sich ein Zelt jetzt kaufen wollen oder so? Außer, dass sie auf die äh, Klasse der Geräuschdurchlässigkeit <lacht> achten. <lacht> Damit solche Typen wie Marco da nicht mitlauschen. Wo soll man darauf achten? Was ist wichtig?
2: Ja, gut, allgemein wichtig ist auf jeden Fall die Wassersäule vom Zelt, also mhm. wie dicht das Zelt ist am Ende. Ähm, ansonsten kommt es auf jeden Fall auf den Zweck des Urlaubes an. Also, so wie ich jetzt meinen Urlaub gestalte, kann ich ja mit der Größe natürlich äh, relativ ein großes Zelt nehmen. Wenn ich sage, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs oder als Wanderer, dann braucht man natürlich ein kleines. Aber und Gut, es kommt ja auch immer darauf an, wie oft mache ich Urlaub, wie viel mache ich Urlaub, wie viel Geld gebe ich dafür aus, welche Qualität möchte ich haben. Ähm, nach der Wassersäule würde ich eigentlich immer die Nähte kontrollieren. Wie schauen die aus? Sind sie doppelt genäht? Sind sie nochmal abgedichtet? Nochmal mit einer mit einem Nahtband abgedichtet? Oder man zieht es mal ein bisschen auseinander und guckt mal, ob man da schon die Löcher sehen kann oder ob das äh, mit, mit, der, mit der Naht eigentlich immer noch dicht ist. Ähm, ansonsten Klar, es kommt drauf an. Es gibt ja so viele Sachen, auf die man achten kann. Es sind Beschlüft- Belüftungsschlitze da. Ähm, mein altes Kuppelzelt war das Problem auch, wenn ich da eine Nacht drinnen war, da war einfach das Zelt innen drin nass. Es war einfach von der gesamten Innenhaut äh, komplett von meinem Ausatemluft einfach bedampft. Und das mhm. neuere Zelt hat Belüftungsschlitze, da habe ich kaum was. Also selbst, wo wir zu zweit drinnen waren, war es innen drin wirklich nicht so, dass es getropft hat und eine Tropfsteinhülle geworden ist, also sondern wirklich, wirklich auch noch äh, eben alles ab, abfließen konnte. Okay. Für mich war halt eben die Kabeldurchführung auch äh, eigentlich ein kleiner Bonus, was ich eigentlich auch durchaus wichtig finde, wenn man mit Strom hantiert. Ähm, wie ist die Außenhaut? Ist die auch, ähm, es gibt ja auch Flammenhemmende Zelte inzwischen die praktisch nicht so leicht brennen, was ja eigentlich auch nicht ganz unwichtig ist. Man hantiert ja auch mal mit einem Gaskocher rum, vielleicht auch mal im Innenraum, dass da also auch so schnell nichts passiert. Wie lange der Aufbau natürlich dauert, sollte man sich anschauen, ob man das alleine auch schaffen kann. Wie schnell soll es auch gehen? Möchte ich mir da Arbeit machen? Wie ist es auch vom Wind her? Meines soll angeblich acht Windstärken aushalten. Ähm, es hat wahnsinnig viele Abspannseile außen dran und ist zusätzlich noch mal mit äh, ist eigentlich auch nicht nur das Seil einfach irgendwo befestigt, sondern hat zusätzlich nochmal mal äh, ja, so Dreiecks ähm, Befestigungen noch mal zusätzlich, wo das ganze nochmal abgefedert wird, also wo das wirklich noch mal, ich habe ja schon mal in, in, in Norddeutschland einen relativ starken Wind mitbekommen. Wo es also wirklich, wo man es gesehen hat, dass diese Abspannseile wirklich durch diese Dreieckshalterungen nochmal extrem gehalten worden sind. Mhm. Was, aus welchem Material bestehen die Stangen? Ist es Fiberglas? Ist es Aluminium? Ist es Carbon? Kommt ja dann auch wieder aufs Gewicht drauf an? ja. Also es Das ja, ist sicherlich, wahrscheinlich
1: sehr individuell, ne? ja, kommt sehr darauf an, was die Leute damit vorhaben. Richtig,
2: ne? es kommt wirklich ganz auf den Gebrauch darauf an und mit wie vielen Leuten man auch unterwegs ist. Also mhm. wenn man mit zwei Personen unterwegs ist, würde ich mir immer ein Zelt kaufen, was eigentlich für vier Personen geeignet ist, damit mhm. man einfach Platz mhm. drin hat. Also immer zwei Personen mehr, als wie man tatsächlich ist. Dass jetzt aus einer Person ein Fünferzelt geworden ist, <lacht> ist jetzt was anderes. Aber <lacht> ja.
1: ähm, Haben beruhigt, oder?
2: Es ist einfach ja vom Platz her einfach innen drin wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, auch durch die Benutzung jetzt vom Strom inzwischen, es ist eine Kühlbox mit dabei. Das heißt, ich habe meinen Kühlschrank. Ähm, ich kann auch mal abends, habe ich noch einen Elektrolüfter mit dabei, wenn es mal zu kalt ist. Und da läuft halt dann auf Strom der Elektrolüfter. Hm. Das Zelt wird innen drin relativ schnell warm, kühlt natürlich dann auch wieder sehr schnell ab, das man es ausmacht. Aber dann bin ich ja dann auch im, im Schlafsack wieder untergebracht. Also inzwischen sehr, sehr komfortabel.
1: Sofern man beim Zelten schon komfortabel sprechen kann. Doch, kann man ja, schon. was ist
2: jetzt daran unkomfortabel? Wenn du eine gescheite Matratze hast oder eine gescheite Liegefläche, wenn du einen gescheiten Schlafsack hast, Du hast auch einen Tisch, du hast einen Sitzplatz, wenn du die Größe vom Zelt halt dementsprechend hast. Ich habe einen Teppich drinnen, ich habe einen warmen Boden.
1: Naja, stimmt natürlich. Also es
2: ist, man kann sich das schon gemütlich machen. Also ich habe früher mit, mit einer Gaslampe gearbeitet, mit der hat man höllisch aufpassen müssen. Wenn die einmal umgeflogen ist, hast du sofort ein Loch irgendwo drin gehabt, weil das Glas oben ja heiß geworden ist. Ähm, Da habe ich mir auch schon in den Schlafsack ein paar Löcher reingebrannt wegen diesem Ding. Inzwischen ist es halt mit dem Strom so, dass ich eine Lampe drin hängen habe, die auf Strom läuft. Also es ist einfach inzwischen sehr, sehr komfortabel geworden im Vergleich zu früher.
1: Okay. Ja, da sind wir durch mit den Fragen soweit. Wir haben jede Menge gelernt wieder. Mal sehen, vielleicht fällt uns ja unterwegs noch was ein.
0: (lacht) Bist du alles losgeworden, Silke? Haben wir alles gestellt Fragen? Wolltest du mal irgendwas?
2: Ja, ich, ich denke schon.
0: Das reicht im Job und Ganzen das Zelt so ein bisschen an, denke ich mal, was wir ja angesprochen haben. Ne?
2: Ja.
1: ja. Und wenn der eine oder andere Hörer noch Fragen hat, soll er die einfach in die Kommentarfunktion reindüsen. Ich denke, Silke liest eh mit. Mhm. Dann kann sie die beantworten. So. Na?
2: Ja, klar. Gerne.
1: Da bist du doch bestimmt ja. gerne zu bereit. Ja. Dränge ich dir jetzt einfach auf? Nee, du, kein Problem, kein Böse, Thema. wie ich bin. Nee,
2: nee, kein Problem. So, also, mit dem Kochen ja, ist Marco. es auch so, ich habe zwei, zwei Gaskocher. Das heißt, ich kann mit zwei Gaskochern hantieren, kann mir zwei verschiedene Sachen machen, auf dem einen mal Nudeln, auf dem anderen Fleisch oder ich habe halt dann auch einen Grill dabei.
3: Mhm.
2: Den guten kleinen Sanofi heißt der Gute. Den hat ja der Markus letzte Mal mitbekommen. ja. ja wo aber die Kohle nicht so wirklich ja, genau. funktioniert hat. Da war die Kohle nass. Das lag oder aber wirklich oder? an der Kohle. Ja. Ich habe die nochmal benutzt und das geht mit dem, mhm. mit der Kohle ging es gar nicht.
0: Ja, die war feucht geworden oder irgendwie so. Ja, ja. Ja, siehst du, dann haben wir die nächste Kategorie hier umbautechnik Technik Da hast du diesmal gar nichts. Da habe ne? ich gar, gar nichts.
1: Ne, ja. hatte
0: andere Aufgaben. Ja, viel habe ich da auch nicht. Ich, mir ist nur aufgefallen, ich habe ja diese Zeitung von den DCC von meinen Wippelkameraden, nicht monatlich zugeschickt ich zugrecht zugeschickt bekomme. Und da war so, haben sie so einen Elektrowohnwagen vorgestellt von Detlefs, den E-Home Coco. Das gibt wohl tatsächlich jetzt den ersten Elektrowohnwagen speziell für Elektroautos gebaut, der eine Batterie drin hat und Elektromotoren. Und das irgendwie ja, intelligent erkennt halt irgendwie, wenn das Auto bergab fährt, lädt er halt diese Akkus auf. Wenn du hoch fährst irgendwo und das Auto mehr ziehen musst, dann gehen diese Narben Elektromotoren an irgendwie. Das ist irgendwie, da wäre das so ein passiven Anhänger, wird irgendwie so ein, so ein aktives Wohnauto, wie die das so schön genannt haben. Dann hat das Ding irgendwie oben so eine Solarplatten drauf und eine große Speicherbatterie. Das kannst du zu Hause bei dir auf die Auffahrt stellen, das Teil. Kannst du die Platten nutzen für die Stromeinspeisung in dein Haus irgendwie. Also da ist was in Gang irgendwie. Weil wir uns immer gedacht haben.
1: Ja, auf dem Markt, auf dem Markt ist ja richtig ja, was ja. Los. Und das ist auch gut ja. so. Ich habe das
0: jetzt nur mal kurz, wir haben, ich habe da auch einen Link in den Schuhen. Show- ich. Wollte es nur mal einmal kurz anreißen, ich kann es jetzt auch nicht so wiedergeben, wie es in deinem Text steht da, aber ich fand das schon interessant, weil wir uns immer Gedanken gemacht haben, so Mensch, wie geht es eigentlich weiter? Wenn unsere Diesel irgendwann weg sollen, womit ziehen wir unsere Wohnwagen? Aber wir brauchen halt andere Wohnwagen, die eventuell intelligent mitfahren, wie so ein Teil. Aber die kosten wahrscheinlich auch wieder. Dann bist du nachher wieder bei einigen tausend Euro mehr, schätze ich mal. Ne?
1: Da kannst du drauf
0: ah. ein ah. lassen, ja. Ja, das, das nur mal so ganz kurz angerissen, weil ich da auch kaum verstehen hatte. Denn, ja, meine mini die ich von Lidl hatte, die, die hat uns sehr gut gefallen. Also, da passen tatsächlich 400 Gramm Pommes rein, irgendwie. Und wie du deine Befürchtung hattest, dass das ewig dauert, bis das Fett heiß ist und so, dem kann ich widersprechen. Also, das geht echt relativ fix. Das einzige ist, du musst das halt rausmachen. ne. Also, das, das qualmt und stinkt in unserem einem Fortselt, passt, da ja. stinkt der ganze Vorzelt deiner Imbiss. <lacht> das musst du schon rausmachen. machen, da. Und dann, wie geht ab und...
1: Da brät auch keiner
0: seine Scholle nee, in nee, den genau. Aber ist ganz cool, so abends im Wohnwagen mal frische Fritten aus der Fritteuse und die sind ja leckerer als von jedem Imbiss um die Ecke. So, ne? Also, das ist ja echt... Ja. Was lachst du da? Frau von... Süß. Und so. Was? Was ist denn nun schon wieder süß? Ja, Keine süße Ja, komm,
1: Silke, sag es ruhig. Sag es ruhig. Ich versuche mich immer zurückzuhalten. Sag es ruhig. Lass es raus, damit der Vogel endlich mal hört, wie die Menschheit über ihn denkt. <lacht>
2: Ja, ja. Ja, ja, mit einer Fritteuse auf dem Campingplatz. Also, das ist schon, ja, schon cool. Das ist nochmal eine große Steigerung. Ja. Ja.
1: ja, aber ist ja nur eine Mini-Fritteuse. <lacht> Ach so, ja, denn es ist es natürlich. Mich auch runter, was die, ja. Und ein Eierkocher. Ganz was Eierkocher, was Toaster, Toaster,
0: Backofen. Mhm. Ja, doch, das muss alles mit.
2: Mein Toaster ist meine Pfanne. Das geht auch.
0: Dein Toaster ist deine Pfanne.
2: Ja, klar. Hm. Tust mal einen Toaster kurz auf die Pfanne. Oder den kurz hm. auf die Pfanne, es geht. Einmal hm. wenden, kurz anbraten und dann funktioniert das. Ach, das dein
0: hier... Toaster ist die Pfanne. Ja. Ja, Nichts anderes hat sie ah, gesagt, Ich habe es jetzt anders verstanden. Ich hab, der... Da
2: braucht man keinen Toaster unbedingt. Ja.
0: Ich hätte verstanden, dein Toaster ist deine Pfanne. Und ich, deswegen habe ich jetzt gerade gefragt, wie <lacht> du das machst. Du schlägst ein Ei auf <lacht> und kippst das in den Toaster. Das ist ja scheiße, oder nicht? Deswegen <lacht> hatte ich das jetzt ein bisschen verkehrt verstanden. <lacht> okay.
1: Hast du Spirituosen in <lacht> Nein, der Nähe? Nein, gar nichts. Okay. Kein Bier,
0: kein Wein, nix. Ich hatte heute so einen Stress, hast du gehört. Gerade von der Arbeit los, im ja. Stau und dann geht das Internet hier nicht zu Hause. Und
1: oh. Und trotzdem ich, haben wir schon wieder eben, von zwei Ich habe noch nicht mal was
0: gegessen und kann auch direkt gleich zu Bett und dann bin ich morgen wieder leichter, hm. noch leichter.
2: Habe ich nicht irgendwie gesagt, dass das mal eine Vier-Stunden-Folge oder Fünf-Stunden-Folge ist?
1: stopp. stopp. <lacht> Ich bin dagegen. Ja. Pass auf, nächste Kategorie Spezielles. Ihr werdet es nicht glauben. Wir hatten noch mal das Thema, diese Kappe von der Anhängerkupplung ist weg. Ja. Und wer hat die geklaut? Markus Tuning-Artikel. Ja. Ja, er hat doch hier so eine mit In Golfballoptik. Golfball-Optik. Ja. Genau. So, und ich habe so eine ganz einfache. Und mein alter Volvo musste ja nun mal irgendwie zum TÜV. Und ich war dann da und habe mir einen Mängelbericht geholt und da hat der TÜV-Macker unter anderem gesagt, wenn sie den wieder vorführen wollen, dann würden wir uns freuen, wenn das Auto dann sauber ist. Und ich sage, ja, normalerweise hängt hier auch ein Schild, bitte Füße abtreten beim Verlassen des Fahrzeugs, ähm, um die Situation zu retten. Und ähm, naja, nun habe ich dann die ganzen Reparaturen, die denn da anstanden, gemacht und nun hatte ich ihnen dann aber auch gedacht, ich tue ihm mal was Gutes und wasche das Auto auch mal. Und da hier im Nachbarort die beste Waschanlage ist, bin ich natürlich, denn frohen Mut ist dahin und habe dem Tankwart dann auch ein kleines Trinkgeld gegeben, weil der behandelt den immer vor. Der wird vorher einmal eingesprüht, dann wird er kurz einwirken lassen, dann wird er abgekerchert und dann fährt er in die eigentliche Waschanlage. Naja, so, dann gemacht, getan und dann raus aus der Waschanlage, das Ding sagt vorwärts fahren, ich raus, los, ab nach Hause, am nächsten Tag gehe ich einmal ums Auto rum, weil ich andersrum eingestiegen bin und dann sehe ich, dass diese Kappe fehlt. Und ich wusste genau, die war vorher noch da, hm. vor der Waschanlage. So, dann bin ich zwei Tage später da wieder vorbeigekommen, bin hingefahren, zu dem Tankwart rein. Ich sage, Mensch, Kollege, erinnerst dich noch an mich? Natürlich, sagt er, du Lump. Ich sage, was ist los? Ja, ich habe eine ganze Hand voll Plastikteile rufend hinter dir hergeschleppt. Aber du bist ja aus der Waschanlage rausgefahren wie ein Verrückter. Also, mein Auto hat doch einige Kunststoffteile <lacht> verloren in der Waschanlage unter anderem auch diese Kappe. So, ich habe aber alles wiederbekommen und alles wieder angeklöppelt. <lacht> und äh, nun ist er wieder vollständig. Und Jungs, er äh, hat Ja, siehst du. Ne, da prangert eine Plakette 10-2020 hinten drauf. Und das ist gut. Ja, nächste Waschanlage ist frühestens in einem Jahr. Und dann baue ich vorher alles ab, damit er da... Ne, oder ich muss darauf achten, dass die... Die Roste in dem, in der Waschanlage, im Boden, ganz kleine Öffnungen haben. Nicht, dass die Teile da alle durchfallen können. Ähm, dass man dann danach nochmal anhält und das wieder einsammelt alles. Ne? Ja. Ja, so viel zu meiner Waschanlage. Das war, war nicht ganz ohne. Und Schasen hatte ja gesagt, die Dinger kommen in der Waschanlage weg. Und ich hätte das eher belächelt. Ja. Aber Pussekuchen. Ja. Ne? So ja. ist das.
0: Jawohl. Oder so den Kollegen das. Schasen gerade erwähnt, den habe ich wieder eingepackt, den Burschen. Und Richtig gemacht. Schön meinen Wohnwagen in die Halle gebracht und dann sah ich schon, das Schasenmobil da hinten in der Ecke stehen. Und ich dachte, weißt du was?
1: Und du willst erst Mitte Juni <lacht> wieder los, ne? <lacht> <lacht> ja. Und dann
0: angekommen und dann sagte der Besitzer von der Halle, ja, fahren Sie mal da hinten den Gang durch da und dann schieben Sie den Mann vor, diesem Detlefs da hinten in der Ecke. Das mache ich doch, das mache ich gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> The same procedure ja, as last ja. year. Ja, und dabei wollte er vielleicht noch einmal los, aber das wird nichts. Dim, dim, so. dim, dim. So ist das.
1: Ja, meiner steht auf der Auffahrt und wird jeden zweiten Freitag bewohnt. Und du machst jetzt
0: auch tatsächlich kein Ding hier, kein, na, keine Haube drüber und kein nix.
1: Nee. Nö, nee, ich wäre ja eigentlich noch mal los im Winter. ne? Wobei wir schon in der nächsten Kategorie planen. Ja, sind. Ich habe das
0: bei dem vier aufs gesehen. Ne? Der hat sein so Ding ja jetzt in eine Tüte gepackt, ne? Über den Winter. Mm-hmm. Hat er ja. was von
1: erzählt ja. letztes Komplette Jahr? Komplette Tüte hab oder Jahr nur
2: obendrum?
0: Nö, nee, ich glaube, oben, wie, so, wie so, ein, so eine Autogarage. So ein Ding, was du oben mm-hmm, rumziehst okay. und unten ein bisschen
1: zuschnürst, denke ich, ne? Mhm. Also ich meine, letztes Jahr hatte er das hier, ich bin noch nicht ganz so weit, ich hatte der letzte Podcast, den ich gehört habe, da wurde noch von der Umstellung auf die Winterzeit gesprochen, mhm. also ich muss noch mal 14 Wochen, 14 Tage nachhören hier und ähm, da hat er erzählt, dass ähm, er diese Haube da über seinen Wohnwagen rüber schmeißt mhm. Mhm. und insofern denke ich mal, dass er das dieses Jahr wieder macht, ich werde die Folge noch hören, die wird noch kommen. Ja, dann ja, und ansonsten ist dieses Jahr Silberhochzeit angesagt. Da wird es wohl mhm. eine Flugreise geben.
2: Nächstes Jahr meinst du nicht dieses?
1: Äh, ja, nächstes Jahr. Und ähm, der Urlaub für 2019 ist genehmigt. Ich habe gerade vorgestern, glaube ich, den unterschriebenen Urlaubsantrag für unsere Abteilung abholen dürfen. Und im Sommer wird es drei Wochen na. Irgendwo hingehen, so ganz genau weiß ich es noch nicht mit zwei bis drei Umzügen, weil so drei Wochen an einer Stelle wäre ich irre. Ähm, eigentlich war auch Bayern angedacht, aber ich glaube, das weiß ich nicht, ist mir doch zu weit. Wir sind da noch ganz hin und her gerissen. Ach, und, jetzt komm. Aber ist ja auch noch ein bisschen hin.
2: Jetzt kommst du einmal in den Süden runter. Hm?
1: Da früher oder später komme ich runter, keine Frage. Aber ob ich da jetzt dieses Jahr hin muss, Wenn man das
0: man drei
2: Wochen Zeit hat. Nach
0: Bayern, das wäre schon für Sönke die ja. so eine Flugreise.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ich bin schon mal nach München ja. geflogen, eine gute Stunde. Also rauf, halbe Stunde in der Luft und mhm. wieder runter, glaube ich, war mhm. das von mhm. Hamburg. Ja. Und du, was hast du ja, gesagt? Ja,
0: letztes Mal hatte ich ja noch mal berichtet, dass wir jetzt an die Mosel wollen und hat uns da schon so ein bisschen Gedanken gemacht, irgendwie. So, und jetzt hatte ich das, glaube ich, weil ich weiß gar nicht, wie das schon erzählt hat, dass meine Tante ja da unten war, zufällig mit ihrem Wohnmobil und dann hatte ich sie so ein bisschen heiß gemacht. Da habe ich so alle Campingplätze, wo du bist, will ich Bilder per WhatsApp haben, Berichte will ich haben, irgendwie. Ja, und irgendwie war so der Tenor, so egal, an welchem Campingplatz du direkt an der Mosel bist, es geht auf der einen Seite immer eine Bundesstraße lang und eine Zugstrecke. Und gegenüber ist der Campingplatz so und dann hast du halt diese diese kleinen Berge links rechts von der Mosel und das ist egal, ob der Zug links oder rechts fährt, das ist auf beiden Seiten ungefähr gleich laut und das gefiel ihr eigentlich nicht so wirklich und sie sagte, wenn, dann wird sie weggehen von der Mosel irgendwie, naja, aber meine Frau wollte ja nicht mehr nach Bayern, das Fahren ist ja ja zu lang dahin zu fahren, vielleicht bin ich auch schuld, weil ich immer durchfahre, vielleicht hätte ich doch mal eine Zwischenübernachtung machen sollen oder wie auch immer.
3: Liste. Naja,
0: und nun letztens sprach ich dir mal wieder an, ich so, Mensch, mein Urlaub ist jetzt genehmigt, das müssen wir langsam mal sehen und dann guckt sie mich an und sagt, weißt du was, ich will wieder nach Bayern. Ich so, was? Oh. Ich so, du willst wieder nach Bayern? Ja, sagt sie, das ist Bayern, das ist einfach zu schön, um da nicht hinzufahren, ich will wieder nach Bayern. Ich so, ja, geil. Habe ich erstmal die leichte Faust geballt, habe gesagt, super, es geht doch wieder nach Bayern. Ja, dann habe ich da so ein bisschen rumgeguckt, wo wollen wir hin? Wir waren jetzt einmal... Richtung Chiemsee-Rosenheim waren wir, Bad Feilenbach, wo ich ja Ehrenburger bin, wie man weiß. Da konnte ich jetzt umsonst parken. Denke, <lacht> und dann waren wir einmal im Allgäu und dann waren wir jetzt ja in Rupolding. So, und jetzt wollte ich eigentlich die Ecke so ein bisschen Garmisch-Mittenwald. Nur da waren irgendwie nicht so die richtigen Campingplätze. Wenn, dann waren die richtig teuer, diese Zugspitz-Resort-Dinger, wie mhm. heißen da, da zahlst du über 50 Euro in der Saison da, pro Nacht. Da, da habe ich keine Lust zu so einem Späßchen. Dann war ich mittlerweile schon in Österreich, da, da hatte ich dann auch einen Platz gefunden, der uns eigentlich so, oder mir, Tanja ist das ja egal, die sagt, such was raus, mir ist das egal, ich komme mit und das Gute ist, sie meckert auch nicht, wenn sie da ist. Na und dann habe ich da so einen kleinen Platz gefunden, der hat aber nur 20 Stellplätze irgendwie und dann ja fand ich ihn eigentlich gar nicht so ganz schlecht und dann habe ich aber nachher so ein bisschen Google-Rezessionen so gelesen, weil bei Camping Info war der gar nicht drin. Und das ist dann wohl mehr oder weniger so ein, so ein Stellplatz. So, da kommt dann abends einmal der Besitzer vorbei, guckt, wer dazugekommen ist, kassiert ab und teilt Sanitärschlüssel aus. Und da ich mir gesagt, das ist vielleicht alles mal was für ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende, aber so um drei Wochen Urlaub zu machen auf so einem Platz. Irgendwie doch so ein bisschen komisch. Ja, weitergesucht, weitergetan. Dann war ich wieder in Bad Feilenbach. Ich sag so, weißt du was, wir fahren wieder nach Bad Feilenbach. Weil damals, wo wir in Bad Feilenbach waren, das war unser erster Bayern-Urlaub. Und ich kannte Bayern ja, weil ich bei meinen Eltern da schon ein paar Jahre immer war. Und da wollte ich Moritz und Tanja ja in einem Urlaub in drei Wochen ganz Bayern zeigen, so ungefähr. Wir sind ja wirklich vom Königssee bis zur Zugspitze gefahren und was weiß ich was alles. Ich ja, weiß was, da fahren wir da noch mal hin. Es gibt ja bestimmt noch genug zu wandern und zu gucken da in der Nähe. Naja, aber wie es ist, jetzt liest man keine Ruhe. Ich habe weitergesucht, weitergesucht. Und jetzt habe ich bei Bad Tölz einen Campingplatz gefunden, der mir eigentlich auch zusagte, der bei Camping Info irgendwie viereinhalb Sterne hatte, bei 216 Bewertungen oder sowas. Google-Rezensionen gut Preis stimmt, kostet eigentlich für alle zusammen irgendwie 28,50 die Nacht. Ihr könnt auch für 26,50 nehmen, wenn man in zweiter Reihe steht, aber direkt am See unten, erste Reihe, kostet 2 Euro mehr. Ja, soll an den zwei Euro nicht scheitern. Jetzt habe ich ihn gestern angeschrieben, habe gesagt, hier, pass auf, weil ich hatte bei den Google Rezensionen gelesen, dass jemand sagte, so, er hat angerufen, und gesagt, so, pass mal auf, wir würden gern zurückkommen. Und da hat der Typ nämlich auch gesagt, so, nee, ist gar kein Problem, wir brauchen hier nichts zu servieren, kommt man einfach vorbei. So, dann sind die da angekommen. Und was war? Der Campingplatz war voll, und haben sie einen provisorisch vorm Campingplatz auf so einer Wiese irgendwie einen Campingplatz errichtet, mit Kabeltrommel hingerollt und was weiß ich, was. Und auf sowas hatte ich keinen Bock. Und heute Morgen sagte ich ja schon zu Sönke in unseren täglichen Sprachnachrichten. Da ist auf sowas habe ich keine Lust. Entweder wieder serviert ihr mir eine Parzelle oder das war es halt irgendwie.
1: Ja, ja, geht gar nicht. Und dann hatte
0: ich jetzt halt hingeschrieben und dann hat er mir von geantwortet, so ja, er hat schon mich in der ersten Reihe direkt am Wasser, hat er einen Platz frei irgendwie, Preis 28,50 wird auch stimmen und er reserviert mir auch die Parzelle und dann habe ich vorhin geschrieben gut, das machen wir ja und somit geht der Sommerurlaub nach Bad Tölz. Und das ist auch nicht für dich nicht ganz so weit, Silke.
2: Nee, das ist näher. An welchem See bist du dann da?
0: Oh, du kannst was oh. du kannst sagen, pass auf, ich gucke mal.
2: Ich schaue gerade auf der Karte, gehen. es gibt den Kirchsee das so und ein es ein gibt dann der, der Blombergbahn. Den Stallauer Weiher. Jetzt muss ich immer mal tippen nebenbei
0: und das wird meine Internetverbindung. Da ist er wieder weg.
2: Demmelhof. Genau, genau. Okay. Ja, das ist ein bisschen näher für mich. Klar, da bin ich Stunde 15 ungefähr da. Ja, Siehst das ist doch viel schneller. <lacht> ja, besser wie zwei Stunden. Das
1: stimmt. Okay.
2: Das letzte Mal waren es ja zwei Stunden vom Fahren her. Oh. Knapp.
1: Ja, genau. Ja, prima. Du bist so wahnsinnig. Du fährst zwei Stunden, um Leute ja. zu treffen. Ja. Das macht sie. Okay. Silke ist eine gute
0: Seele, im Gegensatz zu dir, Kollege.
1: Ja, ich fahre keine 20 Minuten.
2: Da könnten man schon fast einen Gegenbesuch machen. Ja, ne?
1: Genau, da können wir auch schon fast
0: mal nach Augsburg kommen. Mhm. Ne? Ich hoffe, dass der Christian auch da irgendwo dann ist, dass wir alle drei vielleicht mal wieder zusammen einen Bogen schießen können. Ne? Ja,
2: mit Sicherheit.
0: Das kriegen wir, irgendwie das hin.
2: Kriegen wir doch bestimmt hin. Ja. Und wenn der Christian nicht kann, dann machen wir zwei das ja. halt. Oder wir drei. Ja. Oder wir vier, wenn der Maurice mitgeht. Genau,
0: und Maurice kommt ja mit Sicherheit mit. Hm. Jo, ja, klar. bin ich ja mal gespannt.
2: Nee, das ist fahrbar,
0: das ist machbar. Ja, Und wie gesagt, der Platz ist da direkt am See. Der hat wohl auch so eine, so eine Aufblasbare-Wasserrutsche, also die dann am Sommer in den See reinhaut. Er. Dann ist Maurice auch so ein bisschen beschäftigt, damit Baden tun machen. Nur ich habe so das Gefühl, die, die trinken abends auch viel Bier irgendwie. Ich habe so tagsüber so ganz normal mit ihm hin und her geschrieben per E-Mail und heute Abend jetzt um 19.08 Uhr, kriege ich von ihm jetzt die Antwort von Und da stand denn so, hallo, Herr Pohlmann, sehr gerne. Wir haben einen Platz unter am See reserviert für euch und freuen uns auf euch zu kommen. Bitte vergessen Sie, dass wir von 12 bis 14 Mittagspause haben. WLAN haben wir, nur natürlich kostet es ein wenig extra. So, also er schreibt so ein bisschen durcheinander. Also die checken da wohl abends noch Bier, da fühle ich mich zu Hause. Ja, WLAN kostet ein bisschen extra, was auch immer das heißen mag. Da muss ich eigentlich nochmal nachschlagen, aber daran soll es jetzt letztendlich auch nicht scheitern. Zumindest gibt es WLAN, das ist ja schon mal eine Menge wert und Geld spielt mhm. bei mir eh keine Rolle. Ich habe reich geheiratet. Ne? <lacht> ja. ja, so viel dazu. Also Mosel ist erstmal gestorben, aber wir haben gesagt, Mosel wollen wir trotzdem nochmal vielleicht im Herbst. Wenn wir da nicht in Harz fahren sollten, weil wir dann vielleicht Ostern schon wieder in Harz fahren. Irgendwie, Also einmal müssen wir in Harz, da geht kein Weg dann vorbei. Einmal müssen wir nach Bayern. Oh, dann wollen wir auch noch nach Schwerin, und dann wollen wir auch noch hier, dann wollen wir auch noch da, und dann, oh, ich glaube, ich muss diesen Winter wieder viele, viele Überstunden machen. Naja, egal. Seid ihr beiden überhaupt noch da, oder? Ja. Danke, mhm. so, ich glaube, da sind wir auch durch mit der Planung, ne? oder?
1: So sieht's aus.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Kommentaren.
1: Richtig. Hat wieder richtig geraschelt. Wobei man nicht vergessen darf, dass wir auch noch ein paar Kommentare zur Folge 33 genau. bekommen haben.
0: Ja, fangen noch mal an mit dem ersten.
1: Ja, ich lese mal vor, das ist der Jens. Hallo Marco, hallo Sönke. Letztes Wochenende war ich im Tschechenland und es war eine weite Reise. Da kam mir eure lange Folge, sehr gelegen. Drei Stunden 45, herrlich. Danke für die gute Unterhaltung. Eure Tellerkopfschrauben machen ja auch langsam die Runde. Dann kommt ein Link zur Freakshow. Warum macht ihr eigentlich kein Wintercamping? Sta- spart die Wintergarage. Und dann kommt ein Link zum NDR. Man hört sich. Gruß, Jens. Ja, vielen Dank, Jens. Wollen wir mal sehen. Ich hab, muss ehrlich gestehen, ich habe mir diese Freak schon noch gar nicht angehört, aber Marco hat das gehört, nee, ne? Auch nicht. Nee. Auch nicht. <lacht> Ups, wir sind so böse. Ja. Da müssen wir noch mal rein. Ich hatte nur, ich
0: war ja, ja, auf dem podcast Tag da war das halt schon Thema, dass das wohl irgendwie beim Podstock wohl irgendwie war und Letztens war ich ja bei dem da zur Einweihungsfeier und Gastini Empfangsfeier und was weiß ich was war, da waren ja mehrere Feiern in einer irgendwie.
1: Ja, die ganze Öffentlichkeitsarbeit, genau, die du da genau, machst. Die genau, genau. So und ja da erzählten
0: ne? sie halt auch wieder von diesen Tellerkopfschrauben und was weiß ich.
1: Silke, das ist immer ganz wichtig. Jetzt ist das eine oder zweimal erwähnt pro Podcast, dass ich sehr zufrieden bin mit seiner <lacht> Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> Der Mann muss gelobt werden, damit ja, er das weitermacht.
0: Ja. Ach was, mir macht das Spaß. Das muss nicht überhand nehmen, aber hin und wieder sich mal blicken lassen, ein bisschen schnacken, das ist schon ganz fein. Du machst das so. ja auch gut. Da findet der Schar's ein paar Tage später auch nochmal eine Visitenkarte in seinem T-Sortiment und so. Ne? <lacht> <lacht> auf seinem Klo hast liegen. Du
2: bei ihm, ich wollte gerade fragen, hast du gerade Visitenkarten zu bei ihm
0: daheim ja, oder ja. was? Ach, ach du, du bist, ja, du bist ja gar nicht bei Twitter, bist du ja gar nicht. Nee! Ja, ich hatte, ich habe ja immer auf Sanitäranlagen verteilt, ich habe ja immer Visitenkarten vom camping Caravan podcast ja. und ich war ja nun beim Schasen und dann dachte ich mir, legst du auch mal da ein paar in die Sanitäranlagen, denn Frau <lacht> <Schlau, lacht> Schasen hat dann Visitenkarten auf ihrem Klavier bekommen, auf den Notenständer und ja okay. und jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange letzte Woche oder irgendwann war das, da hat er jetzt die letzte Visitenkarte, die ich versteckt hatte, gefunden in seinem Teesortiment, die haben so einen Teekasten, wo so lauter Teebeutel drin sind, so weißt du, sortiert eigentlich Dinger und da hatte ich so eine dazwischen und dann, was hat die Jürgen irgendwie getwittert da? Gorilla-Marketing oder sowas irgendwie?
1: Irgendwie, naja. Ja. Aber in der Kirche hast nee, du in der Kirche wahrscheinlich, ne? Irgendwo im Beichtstuhl nee, nee. oder so? Beichtstuhl, das
0: haben doch nur die, die Katholiken, oder nicht?
1: Ja und? Ja, das ist, ne. Ja, da nee. ja, das heißt, dass du da trotzdem nee, irgendwie sich, nee. du, also ich könnte mir schon vorstellen, warum du da ein paar Stunden verbringen
0: sollst. <lacht> Hallo? <lacht> so, jetzt ist Schluss. Ich mache weiter mit Punika. Und Punika hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, ich habe die aktuelle Folge zwar wegen akuten Podcast-Stau noch nicht gehört, kommentiert aber trotzdem schon mal. Zwar sind wir keine Camper mehr, trotzdem finde ich eure Themen immer interessant und die Urlaubstipps sind ja auch für Nicht-Camper nützlich. Und so höre ich euch seit der ersten Folge. Von mir aus könnt ihr euch gerne jedes Mal ausgiebig über die anstehenden Themen auslassen. Ich bin ein Fan von langen Podcasts. Lieben Gruß aus Franken von Elke. Ja, okay. Schönen Dank für den Kommentar. Wieso seid ihr denn keine Camper mehr? Wie geht denn sowas? Da kann man doch gar nicht von zurück, oder? Eigentlich nee, nicht. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Kannst du uns einfach noch mal was zu sagen. Podcast-Stauer, das kennt glaube ich jeder so ein bisschen. Außer Silke, die auf doppelter Geschwindigkeit hört. oder? oder?
2: Ich habe gerade Podcast-Stau. <lacht> Hast du nicht? Ich habe gerade, hab ganz viele zum So noch nachhören, aber es stehen gerade 100 Stück auf jeden oh, Fall in meiner Liste, die schon runtergeladen oh, Gottesschön. sind. Gottesschön. Ui. Also ich habe gerade echt extrem Stau.
0: Also ich habe immer so einen hm. innerlichen Druck, wenn ich so einen Podcast-Stau habe irgendwie. Das ist immer, ich lösche dann auch immer welche, weil ich weiß auch nicht, das wird mir irgendwie zu viel und denke, ach den hörst eh nicht mehr und das hörst eh nicht mehr und dann lösche ich auch mal was raus und ja. weil alles kann ich einfach nicht hören. Ich habe zu wenig Zeit, um alles hören zu hören, was ich hören möchte eigentlich. Da muss man so ein bisschen hm. filtern und ja. naja.
1: Also ich habe ja gar nicht so viele abonniert und ähm, da brauche ich dann nur mal ein, zwei, drei Folgen, mhm. die ich dann einfach durchschiebe und sage, ja, als, als hier gehört markieren sozusagen, dass die rauskommen oh. aus dem Catcher und dann bin ich wieder gerade vor. Aber da jetzt hier ganze Abos kündigen, das mache ich nicht. Aber dafür, ich, ich, du hörst ja auch ständig mal wieder irgendwo in was anderes rein und so weiter. Ich habe eigentlich nur so meine Bubble und die höre ich mir an ja. und gut ist.
0: Ja, ich teste immer wieder was neues.
1: Apropos, meine Bubble höre ich mir an. Ähm, der Jörn gehört auch dazu mit diversen Podcasts und der hat uns auch einen Kommentar geschickt. Ich lese mal vor. Moin Jungs, wieder einmal eine schicke Folge, aber ein bisschen kurz. Ich muss mal gucken, was ich am Dockcook gezahlt habe. Ich glaube, das war auch sowas um 20 Euro. Und das fühlt sich nach Markus' Schilderung irgendwie falsch an. Die Stellplätze dort sind groß genug. Mir war nur der Abstand zum Nachbarn zu klein. Da würden Hecken oder Ähnliches sicher helfen. Das Russenrouter mit Standort Düsseldorf, auch mal aus Fernost kommen, könnte an der großen asiatischen Community dort liegen. Vielleicht ist das ja ein verkappter Importhändler. Ja, vielen Dank, Jörn. Ähm Verkappter Importhändler, alles klar. Und deine deine
0: <lacht> Schilderung, Markus Schilderung klingt irgendwie falsch. Das ist nicht falsch, lieber Jörn. Sondern du warst einfach ah. in der Sommerhauptsaison da und Marco war in der Nachsaison da. Das ist ja manchmal nur eine Woche Unterschied, wie wir von Basilke gehört hatten in Wien. Eine Woche ist Hauptsaison und die Woche danach ist Nachsaison und ich war in der Nachsaison da und deswegen war das für uns ein bisschen günstiger als für dich. Ne? Also, klingt falsch, ist aber nicht falsch.
1: So, damit hättest du das jetzt genau. richtig gestellt. Und Silke hat uns auch einen Kommentar geschickt. Willst du das selber vorlesen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich versuche es ein bisschen zu erklären, weil ich habe ein paar Smileys drin. Achtung,
1: Hm? ein Live-Audio-Kommentar.
0: Hatte das auch noch nicht gehabt?
2: (lacht) Okay. Also los geht's. Tach, herrlich. Man geht mit so einem Gesicht am Samstag aus dem Geschäft und das so eine Gesicht ist wirklich sauer, grießcremig, geladen. Sitzt ein paar Minuten im Auto, hört den Camping Caravan Podcast und da kommt die Sequenz mit Sönke und Sektfrühstück. Und ich sitze wieder so mit einem grinsenden Gesicht im Auto und muss fast anhalten vor Lachen. Danke euch. Viele Grüße, Mini Lanzelot. Ja,
1: danke schön, Silke. Und ich hatte keine Hintergedanken. <lacht> Marco Ach, hat das Quatsch. wieder so hingedreht. Ich stelle mich doch nicht immer in diese ich Ecke, ey. Ja, hallo, ich wollte einfach du nur ein Frühstück machen und du hast da ja, gleich ja. wieder was draus gedreht. Zelt der Knall nachts, sag ich nur, Kollege. Also
2: wenn man da nicht auf diese ja. Idee dann kommt, dann weiß ja. ich es auch nicht mehr. Das war nämlich auch mein Gedanke in dem Moment.
1: Ja.
0: Hast du doch, hast du doch gehört, gehört er hat hin. nächstes Jahr Silber auch Zeit, Silke. Da,
2: ja.
1: da, da, da muss man schon ja. üben vorher, oder? Und, und Silke möchte nicht nochmal in diesem Podcast dabei sein, ich glaube... <lacht> <lacht> Ja, das muss, <lacht> muss man sich hier nicht alles über sich ergehen lassen. Nur. So, das nächste Kommentar kommt von Michael. Ich lese mal vor. Hallo Leute, wie immer eine toll entspannende Folge. Ich höre euren Podcast besonders gerne, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Hatte die letzte Folge noch für mehrere Spaziergänge gereicht, ging sich bei der aktuellen Folge leider nur einer aus. Ich höre euren Podcast schon seit einem Jahr und habe natürlich alle alten Folgen nachgehört und muss echt sagen, dass ihr mir richtig Bock aufs Campen macht. Leider ist mein kleiner Stadtflinzer trotz vorhandener Anhängerkupplung nur sehr bedingt campertauglich. Er hat leider nur 55 PS und eine maximale Anhängerlast von 350 Kilo. Da wird es also schwierig mit einem Camper. Also muss nächstes Frühjahr wohl ein passendes Zelt her. Und dann heißt es, hoffen, dass es nicht wieder wochenlang fast 40 Grad hat, denn das hat mich in mich und meinem Hund dieses Jahr vom Zelten abgehalten. Jedenfalls ein toller Podcast, der beim Anhören ein Stück Urlaub in den stressigen Alltag bringt, macht weiter so. Liebe Grüße aus Österreich, Michael. Ja, danke Michael. Und ähm, diese Folge wird dir bestimmt gut gefallen mit so viel Zelt-Content, oder? Stimmt. So, Marco, was haben wir jetzt? In Daniel Schumacher haben wir noch. Ja, Daniel Schumacher schrieb,
0: moin moin ihr beiden. Als treuer Hörer möchte ich nun auch mal einen kleinen technischen Beitrag zu eurem Podcast leisten. Mein Kühlstang ist auch schon 18 Jahre alt, ebenfalls getunt mit neuer Wärmeleitpaste und zusätzlichen Lüftern. Bei mir habe ich hinten den Kühlschrank noch ein kleines Plättchen über die gesamte Kühlstangbreite verbaut. Schräg angeordnet, dass der Inwand des Wohnmobil verschraubt und sorgt dafür, dass die durchströmte Luft direkt durch die Kühllamellen auf die Rückseite des Kühlstanges geleitet werden. Meine Lüfter saugen durch das obere Lüftungsgitter die warme Luft ins Freie ab. Würden sie unten pusten, könnten sie die Flamme des Branders sogar auspusten. Und weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, wurde auch mein Strang auf den Kopf gestellt. Jetzt läuft er wieder einwandfrei. Außerdem gehören wir auch zu den begeisterten Luftzeltstraktionen, aber in der etwas selteneren Kombination mit einem Wohnmobil. Dafür haben wir unterhalb der Markise eine zusätzliche Kederschiene angebracht. Geklebt und genietet, mit Topfnieten. Hält sie bombenfest. Nun konnte in diesem Sommer die Markise als Sonnenschutz für das Vorzelt dienen. Das war unsere Rettung. Von Herbst bis Frühling machen wir so und keine Sorgen mehr um kräftige Regenschauer und Winde hier an der Küste. Tisch und Stühle können auch draußen stehen bleiben. So, und nur noch einmal Dank an euch für euren Podcast und macht weiter so. Grüße von der Nordsee, Daniel. Ja, Daniel, auch an dich. Schönen Dank. Und da f- fällt mir gerade auf, Sönke hatte doch Probleme mit seinem Gaskühlschrank da irgendwie, ne? Und der Sönke hat ja auch irgendwie Lüfter angebaut und Sönke hat auch schon mal Lüfter gesprengt, weil er sie verkehrt schon angeschlossen hat. Hast du die vielleicht auch so, Sönke, dass die deine Flamme auspusten?
1: Nee, ne? Nein, die hängen oberhalb des Brenners. Die hängen oberhalb des Brenners und deswegen kann da nichts passieren. Das ist hier in meinem Fall überhaupt kein Problem. Ja, dann haben wir das nächste Kommentar. Das ist der Carsten. Der Carsten hat zu der Folge 33 kommentiert. Ich lese das mal vor. Hi, ihr norddeutschen Raketen. Ich bzw. wir... Wenn meine Frau aufs Urlaubfahrten dabei ist, hören euren Podcast sehr gerne und freuen uns immer über eure Frotzeleien und Beurteilungen. So werden auch 600 Kilometer-Etappen recht kurzweilig. Da wir aus dem Pod kommen, sind wir zwar schnell in NL, aber bis an die Nord- oder Ostsee ist das schon eine weite Tour. Zum Thema Podcastlänge: Das ist kein Thema, entweder im Urlaub kumuliert oder eure dreieinhalb Stunden Enzyklopädie habe ich mir auf eine Geschäftsreise in Polen reingezogen. Mietwagen hatte Apple CarPlay und somit alles total easy. Also Männer, macht gerne weiter so, hoffentlich ohne ADAC-Unterstützung. Grüße aus dem Pott, musste daran denken, komm mal bei mich bei. Und wie die Oma zum Kind sagt, tut mal dat mehr ein. See you. Ja, vielen Dank für den Kommentar aus dem Pott. Ne? Wie war das noch neulich mit dem Vogel? Was hat er noch gesagt? Komm mal bei ja. mich bei. Dann... ich, ich dir die Schuhe ich auf. Die Wie die war Schuhe das auf. Genau. <lacht> genau. Oh Mann, der ja. war gut. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Kommentar von Marco. Das bin ich.
0: Moin ihr beiden. Ich wollte euch auch einfach mal einen Kommentar da lassen. Hab jetzt alle eure Folgen ab der Null nummer nachgehört und es ist einfach herrlich, informativ, kurzweilig und urkomisch. Wir... Meine Frau, unser Hund und ich sind, seit wir zusammen sind, Camper. Mit 16 Jahren, ich bin jetzt 31, haben wir angefangen mit Zelt am Bodensee und auf Festivals. Danach folgten einige Hotelurlaube, die waren zwar schön, aber nicht unser Ding. Also musste ein Auto her, in dem wir schlafen konnten. Es wurde ein Caddy Maxi, Vorzelt eingepackt und Bett eingebaut. So ging es nach Dänemark. Nach vielen schönen Urlauben lief uns zufällig ein alter Knaus Südwind über den Weg. Der leistet uns jetzt über die Jahre treue Dienste. Aus unseren, in dem Fall 15 Jahren, Erfahrung mit verschiedenen Campingarten hat sich herauskristallisiert, dass für uns das Richtige eine Mischung aus Caddy und Wohnwagen wäre. Somit steht jetzt ein sogenannter Kastenwagen, ein Rotkar R540, auf dem Hof. Wir sind begeistert und für uns ist es genau das Richtige. Es ist unser Alltagsauto und somit auch immer so gut wie campingbereit. Freitagmittag Klamotten rein und ab auf die Piste. Und da wir im Herzen der schönsten drei Regionen Baden-Württembergs genau zwischen Schwäbische Alb, Schwarzwald und Bodensee wohnen, müssen wir auch nicht weit fahren, um wieder einen schönen Parkplatz oder Stellplatz fürs Wochenende zu finden. Trotzdem freuen wir uns wieder auf die Nordsee und hoffen, dass wir im Winter mal noch vier bis fünf Nächte nach Zeeland fahren können. Also nochmal vielen Dank für euren Podcast. Er macht riesig Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße Marco. PS, die Folgen dürfen gerne länger sein. Ich finde das gut. Ja, Marco, mein Namensvetter, vielen Dank an dich. Ja, ihr habt ja das Richtige für euch gefunden. So ein Kastenwagen, Rotkar, vom Zelt über den Wohnwagen. Und also ihr habt wirklich alles probiert, habt jetzt euer Ding gefunden. Ja, Nordsee macht ihr auch gerne, Nordsee ist auch mal schön. Ne? Und die Podcast-Länge, also irgendwie sagen alle immer länger,
1: länger, ja. länger. Ne? Nee, nicht länger, länger, sondern die Länge ist kein Problem. Ja. Nicht noch <lacht> länger. Wir sind
0: heute ja auch schon wieder bei fast zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb
1: Stunden, ja, so ist es. Ja, Ja, in diesem Sinne, nächster Kommentar von Marcel, auch zur Folge 33. Hallo ihr beiden, ich hatte mich früher schon mal per Audiokommentar gemeldet. Jetzt nochmal als Text. Wir sind gerade in Südtirol und hören euren Podcast und ich muss erstmal zwei Dinge loswerden. Danke, Sönke, für deinen Bericht über Auschwitz und Bergenau. Ich fand das sehr ergreifend und nachvollziehbar. Besonders begrüße ich deinen Aufruf, dass sich das jeder einmal ansehen sollte. Das denke ich auch. Zu deiner Kommentierung zu dem Campingplatz in Chemnitz dachte ich aber, warum tut ihr euch das an? Wenn die Dusche extra kostet, ist es bei mir vorbei. Was soll ich machen? Stinken? Das macht mich echt wütend. Warum sind Campingplätze in Deutschland eigentlich so furchtbar von gestern? Die sollen die Kosten kalkulieren, inklusive warmes Wasser fürs Duschen im Preis, und dann ist gut. Aber ich habe eh meine Meinung zu deutschen Campingplätzen. Die meisten, die ich kenne, kannst du leider einfach vergessen. Grüße, Marcel. Ja, Marcel, und recht hast du. Warum können die das nicht so kalkulieren, dass man einen Fixpreis hat und fertig. Und hier noch eine Umweltpauschale und da noch mm. was und hier noch was. Müllgebühren. Was soll das? Ja. Was Wofür? Es gibt? Ne?
2: Mm. Ja, das fand ich jetzt in Österreich auch ganz bequem. Du hast nur die Besuchergebühr gehabt, das Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobilgebühr und Stromkosten. Ja, fertig.
1: fertig ja. WLAN obendrauf, WLAN basta. WLAN
2: obendrauf, keine Müllgebühren, nichts extra, oh. Punkt.
1: Genau, genau. Und Kurtaxe können nö, die nö, nichts nö, für. Das, das, wird ja von das, das ist, ist dann eben so, oder? Ja, Aber ansonsten finde ich das auch doof. Ja.
0: ja, dann haben wir noch unseren letzten Kommentar. Ne?
1: The last but
0: Und not der ist von Christian. Christian dann. Hm? Der Christian schreibt, guten Tag, sehr schöner Podcast. Alles unter einer Stunde ist Mist. Macht ruhig lange Lava-Sessions, das kommt sehr gut an. Viele Grüße aus Berlin. Da sind wir wieder bei den langen Laber-Sessions. Ich glaube, die Leute wollen die Harzer-Wandernadel ja.
1: ausgiebig. Nein, 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 nein. nein. das glaube ich nicht. Silke, helf <lacht> mir, sag mal nein. Das wollen nein,
2: wir. das sage ich garantiert nicht. Ich sage, ich begrüße oh. lange Podcasts von ja. euch.
1: <lacht> ja, aber die Wandernadel, es muss doch nicht die Wandernadel ja. thematisiert werden. Nun.
2: Soll er ruhig erzählen? Ja. Ich, ich mache es ja auch. <lacht>
1: okay, Du okay. kannst ja auch Zumindest so, angefangen.
2: Setzen.
0: Da kann man die Harzer nadel vorspielen. Aber diesmal haben wir ja gar nicht viel über die Harzer Wanderl gesprochen. So, jetzt habe ich noch was nee, anderes. Dann
1: brauchen wir jetzt auch nicht wir mehr hatten das damit letzte anfangen. Mal hatten Na, wir los.
0: 25 mal 5 Sterne bei den iTunes-Rezensionen. Ne? Jetzt habe ich hm. heute nochmal geguckt vor der Aufnahme. Ich Den guckst du mal kurz rein. Dann ist ja da tatsächlich ein Neujahr gekommen. Aber es bleibt bei 25 mal 5 Sternen. Kann man die Rezension auch wieder löschen?
1: Hat er irgend so ein das bestimmt wie beim Geocaching, da hat irgendeiner einen Favoritenpunkt gesetzt und den braucht er woanders. <lacht> <lacht> hat
2: Stern entzogen. Hat er irgend, <lacht> irgend so einen Vogel,
0: hat er seinen Kommentar gelöscht oder irgendwas? Unglaublich. Naja, so, auf jeden Ahnung. Fall haben wir neun bekommen und zwar ja, fünf Sterne. von. Also bitte bitte die anderen jetzt nicht testen, ob wir die löschen können. Wir behalten unsere Sterne gerne. Ne? Wir wollen wir mehr. Wollen mehr. <lacht> ja, fünf Sterne von Christian Ontour, der in Überschrift steht, hat super Podcast. Als Text hat er geschrieben, hi ihr zwei, meine Frau und ich sind seit geraumer Zeit Camper und wir freuen uns immer wieder an eurem Podcast. Informativ, lässig, aber nicht steif. Genauso soll es sein. Für uns, Sönke halte ich fest, der beste Camping-Podcast. Daumen hoch.
1: Dabei sind wir gar nicht der nee, Camping-Podcast, sondern nur ein camping Der beste Camping-Podcast. <lacht> ja. Für diesen einen Hörer, ja. Nur nicht wieder Überflieger werden hier, Kollege.
0: 25 mal 5 Sterne, danke. Eigentlich schon 26 mal. Wir sollten Screenshots machen davon.
1: (lacht) Weil sie uns entzogen werden. Ja. Ja, aber wer weiß. Vielleicht hat jemand diesen einen Stern weggenommen oder diese 5 Sterne da weggenommen oder dieses Fünferpack und hat das rübergepackt zum Radiomobil oder zum wem auch immer. Oder wir
0: gehen die mittlerweile einfach auf den ja. Sack. Weißt du, was? Die waren, die waren mal gute ja. Jungs. Mittlerweile ja. hypen die sich nur noch selber und so und weißt und dann.
1: Also die, da würde ich mich jetzt distanzieren. Wenn hier einer rumhypt, <lacht> dann ist das der mit der Öffentlichkeitsarbeit, die er ja eigentlich ganz gut macht, <lacht> aber auch oft übertrieben. <lacht> ja, ja. Ja, ja, das weißt ja, du, was das, das heißt, das ist ne? genau so gemeint. Mm. Ach, okay. Hätten wir das auch ja. geklärt. So, Jungs, wenn ihr vorgeschlagen wollt, ich hätte den in Stützstrümpfen.
2: Ja, ich Du schreist äh, ja schick, vor schickst mich. Schickst doch mal da. in die Gruppe bitte nein, rein. ich kann <lacht> es
1: leider nicht machen. Es ist also, da, ich, das kann ich nicht mal, nicht für Geld. Obwohl <lacht> oh, Marco, ja, nein, du schickst es mir ah, schon ja, zu, oder? Kriegt's. Das muss er komplett selbst entscheiden, aber das, ja. das macht er nicht. schon. Aber das, das kann ich nicht. Das ich, macht das, er schon. Wenn ich das mache, dann weiß ich nicht, was er irgendwann mal mit irgendwelchen Bildchen von mir macht. Ja. Ja. Das naja. macht er schon. So. Mit der Wunderkette. Ach, die hätte ich auch noch in Hand. Genau, stimmt. Ich vergesse das nicht. Ich es quasi <lacht> vor mir, ehrlich. Das ist nicht zu fassen. Ja. Überleg dir mal, was die, die äh, Rummelpottläufer decken, wenn ich den so die Tür aufmache. Das ja, war der Text Aber die da waren drunter. auch schnell wieder weg. Allerdings. <lacht> ja. Ja. Allerdings. Ja, so, ja. ihr Lieben. Ich glaube, wir machen den ich Sack hier auch. zu. Zweieinhalb Stunden reichen. Ja, Silke, ich
0: okay. würde dir nochmal ganz herzlich Dank, dass du hier teilgenommen hast, heute, dass du bereitgestanden ja. hast für uns. Und unsere Folge, ja, unser Zelterleben nochmal so ein bisschen abgedeckt hast.
1: Ich hoffe, das hat ja dir auch ein bisschen Spaß gemacht, neben all den technischen Problemen, die ja. wir hatten. Also gelacht hat es wirklich
0: viel. ja viel, wollte ich gerade sagen. Also ja. so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ja. Ja, nee, ich denke
1: er auch. Er hat
2: mich ja gut unterhalten mit dem Söhn im Vorfeld. Ja, ja, ja. Hm.
1: Da hätten wir die Fotos eigentlich schon <lacht> austauschen. Oh, ja. wollen. Da hätte er nichts mitbekommen der,
2: davon, gell? Ne, <lacht>
1: das wäre komplett durchgelaufen. Dann. <lacht> Ihr beiden Experten. Naja.
0: Hm. Naja.
1: So, dann
0: würde ich sagen. Per Zeit. Ja.
1: Eher ja. Dann. Vielen Dank an die Hörer na, fürs Zuhören, dass ihr euch das angetan habt. Und ähm, wie sagt man in Hamburg, Marco? In Hamburg sagt man Tschüss.
0: tschüss. Servus. 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 genau, genau.
1: Da <lacht> habe ich drauf gewartet. Ja. So jetzt suche ich mir dieses Foto raus. Das muss irgendwie noch auf Reisen. Irgendwie, Marco. Ich Und weiß, ich ich das weiß nicht mach, gar nicht, wo ich das noch habe, ob ich das überhaupt noch habe. Ich, ich finde das, ich finde das. Ich habe Benny das gezeigt, Zeichen, meinem großen Sohn, der hat so Also in der Familie bist du damit einmal okay. Von... Ne. Na Okay. Wir, wir werden sehen. Wir. Oder auch nicht. Ne. Okay. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.